0: در قسمت اول بازخوانی پرونده سوریه هادی معصومی درباره تاریخچه روابط ایران و سوریه پیش از انقلاب توضیح داد و گفت دشمنی مشترک با عراق تحت زعامت صدام باعث شده بود که دولت حافظ اسد سعی کند در مواردی به شاه نزدیک شود. مسئول همچنین توضیح داد که چگونه ترس نظام های عربی از انقلاب ایران و امکان صدور انقلاب باعث شد که این نظام ها همگی به صورت متحد پشت صدام جمع شوند و از او حمایت کنند و حکومت سوریه باسن به همین دلیل اصلی یعنی دشمنی مشترک با عراق به جمهوری اسلامی پس از انقلاب نزدیک و نزدیکتر تر شد اگرچه این نزدیکی را محسومی ذاتی و استراتژیک نمی‌تواند. داند همچنین از لایه‌های مختلف حکومت بس گفت و نقشه حرس قدیم یا گارد قدیم را که بیشتر به شوروی گرایش داشتند و اسلامگرایی را خطری جدی می توضیح داد در قسمت دوم امروز از وقایه سال 2004 و اخراج سوریه از لبنان و ترور رفیق حریری شروع می کنیم و به ریشه های ها یا انقلاب سال 2011 سوریه می رسیم و در نهایت یک بار دیگر می پرسیم ایران چرا حاضر شد چنین حزینه سنگینی بدهد و وارد جنگ سوریه شود راوی ما برای بازخانی سوریه دکتر هادی محصومی زاره است مصومی زاره که دکترای خود را در مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران گرفته نویسنده چند کتاب است از جمله روایت جذب بررسی علل و اسباب گرایش و جذب به های جهادگرای سلفی همینطور بوی انار و انتحاری یا داشت روزانه از نبرد با داعش در حویجه عراق و در نهایت کتابی که اخیرا از و منتشه شده از فرانکفورت تا رقه که گفتگوهای صورت به صورت محصومیزاره با اعضای دانش و دایش و خانواده های آنهاست. اما پیش از شروع یک بار دیگه تقاذه میکنم برنامه رو لایک کنید ما برنامه ای که با علیرضا کمدی داشتیم متاسفانه توسط یوتیوب به سن بالای 18 تشخیص داده شد و از دسترس مخاطب عام خارج برای دیدن این برنامه ها شما مجبورید که با ایمیل ساین این کنید یا وارد یوتیوب بشید که کار خاصی نداره با هر هرگونه ایمیلی میتونید این کار را انجام بدید و طوسیما اینکه عضو کانال یوتیوب ما باشید چون دیگه واقعا بعضی از این ویدیوها رو که یوتیوب دارد دسترسی از خارج می‌کنه نمی‌تونید ببینید مگر اینکه عضو کانال باشید و این از دسترس ما خارجه و همین طور هم حدود 163 نفر تا این لحظه عضو patron.com خط مایل جدال شدن که ما توضیح خواهم داد که چرا ما نیازمند حداقل 300 نفر هستیم در روزهای گذشته به نظر میاد که کانال یوتیوب ما هم بالاخره در نهایت مورد حمله داره قرار میگیره و دارن گزارشش میکنم. و من امیدوارم که اون اتفاقی که برای اینستاگرام من با حدود 250 هزار عضو اتفاق افتاد نیفته و این کانال رو هم از دست ندیم اما اگر هم از دست بدیم مهم نیست ما اصلا الان در های موازی دیگه ای داریم آماده میشیم و همینطور هم سایت جدال به زودی توسط یکی از دوستان مخاطب که لطف کردن و به ما اعلام آمادگی برای کمک کردن به زودی آماده خواهد شد شما می می‌کنیم که راه های دیگری رو باز کنیم اما برای اداره این برنامه ها ما روی کمک‌ها و تبلیغات یوتیوب هم حساب کرده بودیم که به نظر میاد که اون حجم تبلیغ که زیادا به حدود 800 دلار بود رو داریم از دست میدیم برای همین به عبارتی برای اینکه ما بتونیم همچنان مختلفوا خودمون در دست عموم قرار بدیم نیازمندین هستیم که حداقل 300 نفر از شما ایرانیان میم خارج به صورت ماهانه حد یک قهوه ماهانه به ما کمک کنید که این درآمدی باشه که ما میدونیم ثابت و روش میتونیم حساب کنیم و بر اساس حساب کردن اون میتونیم افراد رو استخدام کنیم چون اگر این ماه مثلا تبریک یوتیوب بالا باشه ولی ماهی دیگه ک به صرف تبدیلشه ما نمیتونیم افرادی که در ایران به اون شرایط اقتصادین سختبرا مادارن قرار کار کنند رو ماهی دیگه اخراج کنیم و بگی ال بهشک وت ماله اجازه نمیده اون چیزی که به ما کمک میکنه که به شکلی بتونیم برای آینده پیشبینی کنیم این مبلغی که مبلغ چندانی هم نیستش و تمام چیزی که ما در ماه میگیریم تقریبا نصف حقوق یک فیلمبردار. کارمند سعودی در تلویزیون ایران اینترنشنال و ما با اون تقریبا 4 یا 5 نفر رو می‌خوایم سعی کنیم در تیم اداری کنیم بر همین تقاضا می‌کنم اگر در توانتون هست حتما عضو patron.com بشین و و این کارو برای ما انجام بدیم و همینطور طور هم برنامه رو به دیگران معرفی کنیم یک نکته پایانی هم بگم بعضی از شما گفتین که این برنامه کمی سنگینه و در اون رسانه ای نیست و یا مثلا رشت کالال اونقدر نبوده ما می‌دونیم اما چاره‌ای نیست تصمیم ما اینه که یک گروهی اندک نقطه مثل شما مخاطبان تولید کنیم و با همدیگه چیزهایی رو یاد بگیریم که ما معتقدیم که این میتونه ارتشی باشه در دفاع از منافع ملی ایران اگر ما بتونیم بحث سوریه رو بحث فلسطین رو بحث امارات رو یمن رو وغیره رو به سطح عمیق و عمیق بفهمیم بعد هر از شما کسانی خواهید شد که میتونید یک رسانه باشید هر از شما میتونید به تنهایی یک کانال اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام باشید و به دیگران و به اطرافیان خودتون درباره مسائل به صورت خیلی عمیقی توضیح بدید به عبارتی ما اینجا با مخاطب عام سر کار نداریم چون ارتباط با مخاطب عام نیازمند سرمایه وسیع و رسانه خیلی جدی و امکانات و مسائل فنی و تجهیزاتی خودتون دیدیم که ما واقعا در اختیارمون نیستش اما چیزی بین دانشگاه و رسانه هستی ما اینجا و تک, تک شما کسانی خواهید بود که میتونید این پیام رو و این تحلیل رو و این بینش رو این نگاه رو با خودتون منتقل کنید و اون نگاه رو هیچ کس نمیتونه از شما بگیره. فردا BBC ایران اینترنشنال و غیره نمیتونن. ولی کارهای رسانه‌ای سطحی که در این سال‌ها انجام شده، من معتقدم که سه ماه، چهار ماه، 5 ماه بعد تاثیرشون از بین میره. اما این کار عمیق شما از بین نخواهد رفت. برای همین صبوری کنید. اگر خسته هستید میشه برنامه رو بذارید روزی که خسته نیستید و سعی کنید با برنامه هماهنگ شید و هم، همراه شید و چیزی از دست ندید که اینها به عبارتی اپیزودهای مختلفی از یک پکیج و یک بسته‌بندی و اون هم آموزش علوم سیاسی برای کسانی که نگران منافع ملی ایران هستند این شما و این برنامه امشب یک شنبه 21 فروردین با هادی مصوعی زارعی درباره پرونده سوریه سلامای زاره شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که برای دومین شای متوالی دعوت جدال و مخاطبان رو پذیرفتید استقبال از برنامه اول بسیار عالی بود و همونطور که خودتون از کامنت ها دیدید و از تدار بیننده ها دیدید تشنگی خیلی خیلی زیادی برای فهمیدن های جنگ سوریه هستش و نه فقط نگاه پرداخت سطحی زرد و جورنالیستی به خود امر جنگ و جنگ داخلی و غیره ما روز گذاشته اگر میخواید یک مختصری بگید و شروع کنیم فقط به گمانم رسیدیم به سال 2004 و مبحث خروج نیره های از لبنان بسم داره رحمان الرحیم
1: ارزاده و سلام دارم خدمت شما جماعی علیز خوشحالم از اینکه برای دومین شب متوالی در خدمت شما دوستان عزیز هستم اما من مقدماتن از بینندگان و شنوندگان شما وضخواهی کنم که این تأخیر بیش از هر چیزی تأخیر بنده است و مسئولیتش با بنده است به دلیل این دو مشکلاتی که از سمت من بود و هیچ چیزی در واقع متوجه جنبه های علیکزاده نمیشته هستم. نکته دومی که میخوام ارز کنم در مقدمه ای امشب. موضوع در بخش در دوم چرایی ورود ایران به بحران سوریه هست و این فهمش امکان امکانپذیر نیست مگر اینکه ما مقدمت متوجه بشیم که چرا این اتفاق در سوریه افتاد اتفاقی که در سوریه افتاد اولا ماهیتش چی بود دومان چرا این اتفاق افتاد آیا این اتفاق یک امر دفعی و آنی بود یا خیر؟ زمینه ها و در واقع به غلره خلفیاتی داشت که در سالهای قبل از اون شکل گرفته بود من مقدمتا عرض کنم این حرف رو می اینجا امیدوارم برخی از دوستان به جای آن که ناراحت بشن از بنده اندکی تعمل کنن سب کنن احیانا احتمالا اگر شب نرسون جلسات بعدی رو ببینن تا منظور بنده رو خوب متوجه بشن اولا من معتقد هستم و این رو بارها در داخل گفتم و موجب ناراحتی بسیاری از دوستان خلافه. آن چیزی که گفته می شود در رسانه داخلی مبنی بر اینکه که اتفاق سوریه و بحران سوری از ابتدا یک توطعه خارجی بود. من بر این اتفاق معتقد هستم که آن چیزی که در سوریه اتفاق افتاد ترکیبی از پروژه و پروسه بود. ترکیبی از تلاش های خارجی که از یک دقیقه قبل تقریبا و بیشتر از یک دقیقه قبل آغاز شده بود. یک قبل و ترکیبی. و بخش دیگری از اون خواست و اراده مردمی که به دلایلی از نظام مستقل در سوریه ناراضی بودن و خواستار تغییر در ساختار یا در عملکرد ساختار بودن پس ما اگر بخواییم واقع بینانه به این بحران نگاه کنیم میتونیم همزمان رد هر دو حالت پروژی و پروسه رو در این ماجرا ببینیم اما آغاز این اتفاق حتما متاثر است شرایط سال 2011 در کشورهای عربی که حالا در جهان در ادبیات سیاسی در سطح جهانی و بینرمالی محسومت به بهار عربی این جرقه خورده میشه و ما میتونیم اون جرقه رو یک انقلاب واقعی و مردمی ببینیم در سوریه اگرچه به سرعت این انقلاب توسط لایه پروژه مصادره میشه و خب طبیعتاً بخش اشکالات و اشتباهات نظام هست، بخش هم آمادگی هایی که به نظر من از یک دقیقه قبل توسط محور های منطقی و بین منالی برای چنان روزی در واقع شیعه گرفته. خب اگر بخوام بفهمیم که چرا در سوریه این اتفاقی افتاد پس ارز کردم هر دولایه رو باید خوب فهمیم. ما قبل از سال 2011، قبل از پونزده مارس 2011 که اتفاقات در ارائه در سوریه آغاز میشه یعنی در... گرچه اتفاقات چند اتفاق قبلش هم تظاهراتی چک میگیره اما به شکل تقریبا سراسری تری میشه جرقه رو از 15 مارس 2011 دونست. یک سری سلسله اتفاقاتی در عرصه منطقی و بین المللی و داخلی سوریه شکل گرفته که همه تغییراتی رو در داخل سوریه یا در مناسبات قدرت ایجاد می‌کنه که اگر اونها رو خوب نفهمیم متوجه نمیشیم که در 2011 چه ات... تفاقی ببینید در سال 2000 2000 که آقای بشار بالای کار آمد در 2001 ترکیه رو برای اصلاحات آغاز کرد که من شب گذشته یا جلسه قبل عرض کردن اولوان بهار دمش که با مقاومت شدیدی یک از سوی حرس قدیم مواجه شد و یکی از عوامل درگیری حرس قدیم و های بشهرست استراد خوردن همین طرح هست و یا اصلاحات هست در سال 2004 های بشهرست در یک جلسه خطاب به در جلسه کنگره سراسری هست اعلام میکنه که حزب بشهرست خب یک حزب عام هست سراسری است. اما شامل همه مردم سوریه نمیشوند این دولتی که شکر شامل همه مردم و طبقات نمیشه و در اون جلسه هایی خدام و برخی از اعضای حرس قدیم یا تیم حرس قدیم جلسه رو ترک میکنند در واقع در اعتراض به این صحبت نکته دوم افراط به نظر من معارضین سوری است معارضین سوری اگرچه شاد مطالباتشون به حق بود اما بدون توجه به اصلاح پرودی در واقع پروژه اصلاح تدریجی سخت توقعاتشون رو در همان ابتدا آنقدر بالا بردن که نظام سوریه احساس کرد که این اصلاحات در نهایت منجر به ساقط شدن نظام خواهد شد و ختم به اونجا خواهد شد خب این سال 2001 هستش در سال 2002 بعد از حادثه 11 سپتامبر، آی جان بولتون معاون وزیر خارجه وقت آمریکا بعد از اینکه آی بوش در بحث محور شرارت راد اکسیس آف اویل رو مطرح میکنه آی جان بولتون در یک سخنرانی اصطلاح بیاند اکسیس آف اویل رو در واقع مطرح میکنه آن سوی محور شران یا پشت پرده محور شرارد و سوریه رو جز به این محور قرار میده خب اگر ما برگردیم به سال 2001 و اتفاقات اون دوره و تهدید عراق حمله به افغانستان بعد تهدید عراق تهدید ایران تهدید سوریه میتونیم متوجه موضوع باشیم که آمریکا انگار طرحی رو در دوره نوکانها برای حمله به سوریه یا تغییر نظام در سوریه رو در واقع تدوین کرده نکته دوم ما در مارس 2003 حمله آمریکا به اراق رو داریم که در نگاه سوریه یک تهدید وجودی شناخته میشه میدونید خب قبل از اون هم جان جامبورتون عرض کردم که نظام سوریه رو تهدید میکنه و جزوی, جزوی از در واقع محور شرارت قرار بید. در دوم سپتامبر 2004 حساب اختلاف هایی که در واقع در لبنان به رفیق حریری و بین رئیس جمهور وقت لبنان اتفاق میافته شورای امنیت قطنامه را صادر میکنه قطنامه 1559 رو برای خروج تمام نیروهای خارجی باقیمانده در لبنان که طبیعتا ناظر به ارتش سوریه هست و خاله های گروه های شبه نظامی که منظورش گلا است و گسترش کنترل لبنان تمام خاک این کشور که طبیعتا منظورش جنوب لبنان و مرزهای سوریه و مرزهای فلسطین هستش. خب این خطنامه صادر میشه تقریبا حدود یک ماه یا کمتر از دو ماه بعد در 20 اکتبر 2004 آقای رفیق خریری استعفا میده در اثر اختلافاتی که با رئیس جمهور وقت داره پروژه اصلاح قانون اساسی برای تمدید زمان امیل لاحود و بعد از این استعفای رفیق خریری به گروه مخالفان سوریه و طرفداران اجرای قانون 15 1559 پیوند یعنی آقای رفیق خریری که اساساً برکشیده شدنش محصول روابط بسیار خوبش با نظام اسد و نظام سوریه و رژیم سعودی و نظام سعودی هست از اینجا به صفحه یا جبهه مخالفان سعودی میپیبنده 14 فوری 2005 چند ماه بعد 45 ماه بعد آقای رفیق حریری ترول میشه که این ترول سرمنشه بسیاری از مسائل جدید در سوریه و لبنان میشه نظام یک ماه بعد در 14 مارس تو جناه
0: 8 خیلی انفجار اطلاعات شده آیه بدین مخاطب نمیتونه کنه چون خوندنی که که بعد مخاطب بتونه کنه من چند سوال کنم که برای مخاطب بیفته توضیح بدین که من فیلمی از حریری از ترور آماده کردم for years to
1: come february 14th 2005
0: Former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri was killed in a massive blast in downtown Beirut, along with 21 other people, leaving the country and
1: the world in a state of shock. Rafiq Hariri was <laughs> a very large political crisis in the region. It was a very large political crisis in the region of France. خب این دیگه به نظر مرتبط نیستیم میایم در بس
0: خوب حالا پس واقعا اولا که رفی ترور هایی که 21 نفر همراهش کشته شدن و در به شکلی بله. خیلی خیلی سنگینی بود و انگشت اتهام به سمت سوریه رفت درسته؟ بله
1: ان... به سمت سوریه و سازمانان سوریه در لبنان که طبیعتاً منظور 20
0: است هرکس یزبولله یزبولله حالا من اولاً که یه نقطه‌ای که شما خیلی تند رفتید رو من تعمل کنم روش اون رو بحث محور شرارات این تصویری که ما از بی بی سی می‌بینیم رو دقت کنند من اینجا رو هایلایت کردم برای مخاطبا که میگه یونایتد استیت از عدد کیوبا لیبیا اند سوریه به کشورهایی که اکسیس هم ایول بهش میگن به انگلیسی به خاطر داشتن کمیکال یا بایولوژیکال وپن برای داشتن سلاحهای شیمیایی یا سلاح های بیولوژیکال اینو رو نگه دارین بر به اطلاعاتی که در سال 2013 و خط قرمز اوباما بعدن بود ولی دقیقاً این تاریخ 6 می 2022 2/2002 اگه یادتون باشه فکر کنم حدوداً 28 27 ژانویه 2002 بود که ایران، کره شمالی و عراق به محور شرارت پیوستند 6 می 2002 تقریبا دیگه آمریکا داره آماده جنگ با عراق میشه که یک سال بعدش در ایپری والد میشه و این لیست در کوبا لیبی و سوریه هم بهش اضافه شده که این حرف شماست این مرزم خیلی خیلی نکته دقیق و مهمی گفتیم و پشتش هم جامبولتونیه که مخاطب ایرانی باش خیلی خیلی آشناس این یک نکته مهم بود اما نکته بعدی که میخوام شما توضیح بدیم برای من و مخاطب که اصلا سوریه چند حضور نظامی داشت در لبنان و چگونه اصلا این شده بود که سوریه این تعداد سرباز داشته بود چند تا سرباز بودن کجاها بودن و دلیل و بهانه ورودشون در یک کشور دیگه که به خیلی مستقل به اسم لبنان چی بود اول
1: ببینید حضور سوریه طبیعتا به حدود دو دقیقه یعنی به دهه هشتاد برمیگرده به دوره جنگ های دا داخلی لبنان حتی قبل از اون در دهه هفته در واقع اصلاح کنم که با هدف در واقع کنترل جنگ های داخلی در لبنان سوریه وارد میشه جالب هست که اون دوره هم این ورود در واقع با حمایت آمریکایی ها در واقع شک میگیره یعنی ورود سوریه با حمایت آمریکا حمایت سعودی و کشورهای عربی منطقه شک میگیره با هدف کنترل منازعات در لبنان خب بعد از اون مسئله اسرائیل هست و اندازه رو سوریه حضور نیروهای پدافندی سوریه رو در بغا داریم بخشی از در واقع نیروهای سوریه در دههی هشتاد در زمان جنگ بین عمل و عزبالله وارده و جنگ بین عمل و فلسطینی ها وارد بیروت میشن یعنی عدوار مختلف تزریق نیرو داره و خروج نیرو داره سوریه اما ماهیم این که سوریه هم وارد در این دو دهه یا بیش از دو دهه منتهی به خروجش از لبنان یا ترورهای رفق خریری همواره نیروهاش در لبنان حضور داشتند تحت عنوان نیروهای حافظ سل نه حافظ سل سازمان ملل نیروهای بازدارنده نیروهای حافظ سل نیروهایی که در واقع کنترلگر هستند تا جلوی درگیری ها رو بگیرن اما خب در واقع نیروهای سوریه در لبنان وارد منازعات مختلفی شدند. در جایی در سرکوب چریکهای های فلسطینی نقش داشتند که اونجا البته تبدیل به ابزاری برای آزار سوریه از سوی غذافی شده بودند. در دوره سرکوب حزب الله رو در دستور کار داشت بود حزبی که هم اسلام هم در واقع خارج از حوزه فرمانبری سوریه تعریف می‌شود در حوزه حیات خلوت در واقع سوریه در لبنان حزبی شده گرفته که ارتباط معنوی اعتقادی و تشکیلاتی با سوریان ندارد و خدمت تو شود که میشه گفت که واقعا تا سال 2004 سوریه رو میشه حاکم عملی لبنان دانست اما این حکومت طبیعتا با تنسيق و همراهی سعودی ها و آمریکایی ها و متحدین سعودی در و آمریکا در داخل لبنان فیل فحرری یا های جنبلات حتی های در بره های اینا همه هم پیمانان اصلی سوریه هستند که من دراتیس در گفتگوش گفتم که حزب الله تا سال 2004 روابطش با سوریه یک دهم ده گرمی نداره نسبت به همین آقای حریری و
0: آقای جنبلات و خب یه سوالی که مطرح میشه همینجا اولین کسی که از شیراک بود درست در اعتراض به به شکلی ترور حریری این برای خود من قابل فهم نیستش بخیل خیلی لبنان کشوری که از دل استعمار میاد زیر مندیت یا زیر به شکلی فارسیش میشه قیمومیت قیمومیت فرانسه, فرانسه بوده آمریکایی‌ها درش نقش داشتن اسرائیل بخششو اشغال کرده بوده چرا میپذیرن که سوریه که حداقل در جفر حال محور مقاومت نبوده ولی مقابل به شکلی حداقل اسرائیل بوده در جبهه مقابل اسرائیل بوده و با سعودی هم ارتباطی نداشته غیره چرا چه مناسباتی اجازه میده که سوریه نیرو پیاده کنه و عملا بخش از کشور زیر نیرو و ارتش خودش داشته باشه
1: ببینید حضور سوریه اصلا در لبنان اون چیزی که در واقع غربی ها دنبال میکردن یا کشورهای عربی با هدف مبارزه با اسرائیل که نیست ها با هدف کنترل هرج و مرج و در واقع مهار هرج و مرج هست بر علیرغم اینکه این که میتونم اونها به سوریه اعتماد نداشته باشن با سوریه مسائلی داشته باشن اما نیازمند به هر نیروی نیرویی که هرج و مرج رو کنترل کنه اجازه نده دامنه هرج و مرج از حدودی در واقع فراتر بره اینو توجه کنید که فرانسه در زمان در واقع قیمومیت فرانسه هم بر لبنان بود و هم بر سوریه یعنی سوری ها سوریه در دوره تد قیمومیت فرانسه است و یک نفوذ معنوی در سوریه دارد روابطشون نسبتا روابط بهتری بود نسبت سایر کشورهای عربی اگرچه به اندازه گرمی روابط لبنان و فرانسه هیچ وقت نبود عرضم این است که اینکه فرانسه اجازه میده سوری ها نیرو پیاده کنن اونجا و معارضی نمی کنه یا آمریکایی ها یا در واقع کشورهای عربی هدف کنترل هستش یکی از اهداف مهار جنبش های فلسطینی در لبنان هستش که تبدیل به یک استخوان لای زخم برای همه شدن در اون دوره های عرفات هم شیعان رو آزار میداد که ما سخنانی های آقای اماموسس هست رو اگر ببینید کتاب لبنان شهید چمران رو اگر ببینید ببینید که جمعش های فلسطینی در اونجا از معمولیت اصلی خودشون تا اندازه زیادی خارج شدند و وارد منازعات داخلی در لبنان شدند. وارد جنگ با مسیحی ها، وارد آزار و ایزار ایزا، بازار وضعیت شیعیان در جنوب لبنان در وسط لبنان و یک حکومت در واقع در سایه برای خودشون در لبنان ایجاد کردند. این یکی از اصلی ترین اهداف این کشورها بود که سوریه ای که در حال دولت هست به هر حال مسئولیت پذیر تر هست نسبت به یک جنبشی که نمیدانند با چه کسی باید مذاکره کنند با چه کسی طرف باشند در واقع از سوریه عنوان یک ابزار مهار در لبنان استفاده میکرد. و خب البته عرض کردم، این هدف اونها بود در ابتدایشا سوریه همین نقش رو ایفا میکرد و عرض کردم که جنبش های فلسطینی در اون دوره به دلیل روابطی که با آقای غذافی برقرار کرده بودن خودشون تبدیل شده بودن به یک مجموعه بسیار آزاردهنده بر همه طرفها و عرض کردم اون ماموریت مقاومتی خودشون رو تقریبا فراموش کردن و اکثر طرفها در لبنان از سرکوب تشریکای فلسطینی حمایت میکردند به جز, به جز هزبالله در دهی هشتاد که واقعا استاد و حمایت کرده از فلسطینی ها با همه مشکلاتشون میشه گفت تقریبا تمام طرف های دیگر در لبنان به دلیل خروج شریک های فلسطینی از معمولیت خودشون و درگیر شدنشون در مسائل داخلی لبنان از این مأموریت سوریه در واقع استقبال میکردن
0: بسیار خب این خب خیلی خیلی نکته مهمی بودش پس حالا می رسیم هم ببخشیم این
1: بود که ابتدا این هست اما رفته رفته اگر جلسه قبل و یادتون باشه رفته رفته سوریه از اون نگاه پراگماتیستی و از اون نگاه ابزاری به ویژه سوریه حافظ اسد در اواخر و اون سوریه بشار اسد از اون نگاه خارج میشن و به در واقع سودبخشی و مفید بودن گزینه مقاومت روز به روز ایمانشون بیشتر میشه و در واقع به نگاه جمهوری اسلامی و مقاومت نزدیکتر میشه
0: خب بسیار خب میرسیم به سال 2004 و میرسیم به ترور رفیق خریری و یک انفجار خیلی بزرگ، یک بمب خبری بزرگه و حالا اینجا دعواست دیگه خیلی میگن که چون مسلما انگشت همه به سمت حکومت اسد میرفت خب چرا با اسد کاری کنیم که اینقدر آشکاره ولی هیچ وقت مدارکش مشخص نشد و سالها هم دادگاه تا حسد بچه های حریری ادانه پیدا کرد در مواردی اطرافیان حکومت اسد مورد اتهام قرار گرفتن و حتی محکوم هم شدن این اگه میشه ای میذارید خود ترور حرف بزنید و اینکه اسناد و مدارکی که در اومد در نهایت چه چیزی رو ثابت کرد آیا واقعا کسی از داخل حکومت اسد نقش داشت در اون ترور
1: ببینید حالا من اساسا این یه مقدار نسبت به موضوعمون حاشیه‌ای هست اما خیلی مختصر توضیحی که بدم این هستش که دادگاه بینالمللی رفیق که شگر در ابتدا نظام سوریه رو به برخی از نزدیکان بشاراسد رو متهم کرده بود در کنار برخی از فرماندهان حزبالله اما رفته رفته این اتهام از سوی سوریه در واقع برطرف شد و عمده اتهام متمرکز بر حزبالله بود همین سؤال همیشه مطرح بوده که اگر آقای بشاراسد میخواست آیرفی خیلی رو از رهبردی میتونست با روش بسیار ساده از طریق ترورهای بیولوژیک و غیره ترور کاملا بی‌صدا این انفجار گسترده خیلی ها رو به این سوال می داره که بیشتر به نظر میاد این ترور با هدف تحریک جامعه لبنان صورت گرفته چون شما میدونید که یک وقت فردی ترور بیولوژیک میشه یا توسط گلوله کشته میشه خیلی ابعادش از این هست که شما یک ماشین مثلا حامی چند تن مواد منفجره رو راهی کنید در خیابان یعنی بشه خوراک رسانه‌ای بسیار بسیار خوبی رو برای افکار عمومی ایجاد کرد این یکی از اون های سوالی بوده یا علائم تردیدی که یعنی شانهای تردیدی که نقش سوریه و حزب الله بر ترور حریری مطرح بود. حالا من نمی‌خوام موضوع بشم چون موضوع بسیار بسیار داری هستش. ولی مهم این هستش که اتهام به سوریه, سوریه گرفته میشه و خب اون تظاهرات های 8 مارس و 14 مارس به شما یادتون هست دو جمعه 8 مارس که طرفتاران سوریه و حزب عمل و در واقع متحدین این ها هست و 14 مارس که جبهه مخالفان هست شک میگیره اون های بزرگ در لبنان شک میگیره فشارها ها علیه سوریه افزایش پیدا میکنه در واقع حدود سه هفته بعد از این تظاهراتها بعد از 14 مارس در هفته آوریل 2005 قطنامه 1595 مجددا ساده میشه از سوی شورای امنیت با همون مضمون قطنامه قبلی به اضافه اینکه اون اقدامات تروریستی رو در لبنان ترورها رو محکوم میکنه و تاکید میکنه بر راه‌اندازی کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی با این فرضیه و ادعا که دستگاه غذایی لبنان فاسد است تحت نفوذ خارجی هست و صلاحیت رسیدگی رو نداره خب چند روز بعد از این در 26 آوریل 2005 تمام نیروها یعنی آخرین نیروی سوری از لبنان خارجی یعنی کمتر از 20 روز است قدنامه 19 روز بعد از قدنامه تمام نیروه های نظامی سوریه بعد از 29 سال حضورشون در سوریه یعنی از 185 تا 2005 از سوریه از لبنان به طور کامل خارج میشن. حدود یک ماه بعد اگر میزنیم من یک فیلم درم همین داریم
0: اینم هم ببینیم پس باز برمینیم سلام مره تعالی لانسی من قمت عرمون اتصال به وزیر خارجیه و رجوه أن يطلب إلي أن أتصل بالرئيس سليمان فرنجية لكي يوقف القتال لأن الأمر سيء جدا
1: هكذا دخل الجيش السوري لبنان عام ستة وسبعين. أكثر من ثلاثين عاما بقي في البلاد وانقسمت آراء الشعب اللبناني بين مؤيد لوجوده ومعارض له وطوال أي <تصفيق> أن
0: أعجبكم إلى المساعدة با آن شما. اتفاقاً باشد
1: جنگهای داخلی آنها شون می‌ده ورود نیروهای سوریه به لبنان و احتمالاً اگر به نام دومی که در تهران کمک گزارش, گزارش خبری بالا شرکت جدید هستش. شرکت جدید لبنان که ثانویه جنگ داخلی نشون داد و بعد آرایش نیروهای سوری بنوانه، نیروهای حائل یا هوازه‌سال یا هر چیزی در لبنان. بسیار خوب. حالا بفرمایید. ما در واقع حدود شاید کمتر از ماه بعد یعنی در می 2005 انتخابات پارلمانی لبنان رو داریم اینجا دیگه متأثر از شرایط جدید گروه 14 مارس به رعبری آی سعد به سر آی رفیق حریری و رئیس حزب المستقبل پیروز میشن در انتخابات و یکی دو ماه بعد در جوان 2005 دولت آقای سینیوره فواسینیوره به نمایندگی از گروه 14 مارس رسما شکل میگیره یعنی فضای لبنان کهواره عیاد خلوت و متحد سوریه بود تبدیل میشه در اختیار یک دولتی قرار میگیره که کاملا تعارض داره با نظام سوریه و انگشت اتهام رو در ترور هم به سوی نظام سوریه گرفته خب حدود یک سال بعد از این دقیقا در جوان 2006 ما جنگ 33 رو در لبنان داریم حمله به حزب و تهدید سوریه از سوی اسرائیل رو داریم یک سال بعد در سپتامبر 2007 یه اتفاق بسیار کلیدی و مهم. بله این تصویر آقای فاسینی رو هستش رئیس دولت لبنان. نمیدونم شما تصویر آقای سعد حریری رو هم داشتید، نداشتید، دارید یا ندارید به مخاطبش به مخاطب نشدسه بب... بله بله. بله. خب این آقای فاسینی هستش که دولت لبنان این سعد حریری این ساعت رو...
0: ساعت این سعد حریری
1: با بن سلمان و با ماکرون بله. بله بله. من اون تصویر رو یکی یه مدت تأخیر داشتن. خب خب میدون دولت های سنیوره یکی از زد سوری ترین و زد حزب ترین دولت های تاریخ لبنان هست یعنی از 1985 تا الان هیچ دولتی به تندی و خصومت دولت های سنیوره و جسارت و تحور سنیوره در لبنان شک نگرفت خب و اتفاق 2008 رو هم اگر یادتون باشه در گیره های 2008 لبنان رو همین سنیوره بعد از خاله در واقع راه انداخت و حزب داد و منجر به اتفاقات سال 2008 هزاره اشت خب ما در دو اتفاق بسیار مهم میافته اگرچه در داخل سوریه اتفاق میافته اما ابعادش منطقی و بینورمیلی هست اون هم حمله اسرائیل به تأسیسات هستهی سوریه در دیروزور هستش تفسات الخبير اگرچه خب حالا سوریه میگه هستی نیست آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی میگفتن که این یک هسته ای بود در دیروزور و نمیدونم شما فیلم این حمله را هم دارید میخواید نشون بدید بعد همین فیلم هستش بله این حمله هستش در واقع که در سپتامبر 6 سپتامبر 2007 اتفاق افتاده سال بعد در 2008 دو اتفاق مهم میفته یک اون درگیری های بیروت بود که کردم تلاش دولت های سینیوره با هدف برچیدن شبکه مخابراتی هزبالله در داخل لبنان هست که هزبالله مجبور به واکانشتشون میده مجبور به واکانشتشون میده به این ماجرا و درگیری های بیروس رو شما شاهد هستید هزبالله در کمتر چند ساعت. و تمام بیروت مسلط میشه ولی در کمتر از چند ساعت بعد قبل از غروب تمام شهر رو مجددا در اختیار ارتش لبنان قرار میده و مجددا تاکید میکنه که نزدیک شدن به شبکه مخابراتی و سلاح ما خط قرمز ما به شما گفته بودیم اما شما باور نکردید ما هدفمون درگیری داخلی نیست ما به شبکه مخابراتی برای جنگ با اسرائیل نیاز داریم و به هم اجازه برچیدن این شبکه مخابراتی که شبکه امن داخلی ارتباطی هستش در لبنان و حزب‌الله اجازه داد خب در همون سال شما ترور آیی محمد سلیمان مشاور امنیتی بشار رو دارید در توسط موساد. محمد سلیمانی که چهره‌ای کلیدی امنیتی سوریه هست که در حوزه هستی و در حوزه امنیتی فعال هست و بسیار برای بشار نزدیک است. خب از اینجا که امور کنیم در 2009 یک اتفاق بسیار 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 مهم میفته که بسیاری در غرب من جمله آقای رابرت کنیدی رابرت اف کنیدی برادر داده جان اف کنیدی در ای که نوشته افراد متعددی مقالاتی در این خصوص نوشته من جمله ایشون در سایت پولیتیکا ای می نویسه در ایران در اگر اشتباه نکنم در سال 2000 یا 2001 یا 2004 الان روزین دقیق ندارم من تاریخ‌ها رو متاسفانه خیلی دقیق نیستم پیشنهاد یک طرح خطلوله گاز رو به از مسیر عراق به سوریه و از اونجا به اروپا این پیشنهاد رو میده مراحل اولیه این خط البته آغاز شد تا بعقوبه ی عراق خط کشیده شد که در سال 2014 با حمله داعش و شهادت و مهندسان ایرانی متوقف شد و با فشارهای آمریکا این وقت اجازه داده نشد که این خط حتی به بغداد برسه و مردم عراق را کپسول‌های گاز
0: بی‌نیاز خب. این خب ای که از همین دیگه درست سابقا از ایران شروع میشه از عراقی که از در شمال آمریکا
1: بله بله,
0: بله. و از سوریه به لبنان بله. میره درسته بله البته این خط خب خیلی دقیق
1: نیست چون خط اسلامیشه از بالای از شمال اراق از بغوبه در واقع از اون منطقه وارد میشه خب همزمان با این تر دو طرح دیگه یک ترسوی قطر هست یک تر هم از آذربایجان تر آذربایجان که به نواکو معروف هستش خط لوله بله همین تصویر تصویر بالا رو من نمیدونم من ناقص دارم اگر یکی برگردید عقب یه تصویر یه تصویر اوردید که سه خط
0: بود نه همین دیگه شما الان با تخیر دارید میبینید تصویر رو همین تصویره نه من تصویر رو آنلاین الان ما دو تا خط
1: لوله قرمز و چیز رو دارم به نقش درسته نه ما لسس هسته ولی این هستش این هستش این هست خب این خط لوله این خط لوله خط آبی رو ببینید از آذربایجان وارد ترکیه میشه و به اروپا میره از طریق بلغارستان خط پیشنهادی ایران قرمز هست که از طریق سوریه و لبنان در واقع به اروپا میره یعنی هم به لبنان گاز میده، هم به سوریه و هم به ارائه و بعد به اروپا چه LPG چه خط مستقیم. و خط سوم توسط قطر ارائه میشه. خطی که از قطر وارد سعودی میشه، وارد اردن میشه، وارد سوریه، ترکیه و بعد میری که میره سمت اروپا خط بنفش. خب در سال 2009 های وشارستت این پیشنهاد رو که توسط کشورهای هاشه خلیج فارس، قطر و سعودی، و ترک ها داده میشه و اردن داده میشه به سوریه رو رد میکنه البته در اینجا این نیست که صرفا به خاطر ما باشه مسئله روسیه هم هست فشارهای روسیه و اردن روسیه تمام فشارهاشو در این سالها آورده که هیچ کشوری رقیب خودش در در مقابل خط های گاز روسیه نشه اما خب طبیعتا اونجا نظام سوریه تاکید داره که اگر قرار باشه خط بیاد خط دوستی یا خط اسلامی است که از ایران به عراق بیاد و بعد به سوریه بیاد خب ببینید در 2009 که این اتفاق میافته حسن اسناد ویکیلیکس در همین ای که های کریدی آورده و بعد روزنامه واشنگتن پست هم اسنادش رو منتشر کرده سایت خود ویکیلیکس هم این ها موجود است دوستان میتونن سرچ کنن یا اگر خواستید من میتونم لینک هاش رو سرچ کنم و برای دوستان بفرستم ببینن مقاله میزنه که بعد از رد این پیشنهاد سازمان سی리아 حمایت خودش رو از مخالفین اشد با هدف سرنگونی نظام سوریه آغاز میکنه ما این رو نمیتونیم دست کم بگیریم من نمیخوام همه چیز رو تقلیل بدم به یک خطلوله گاز اما ارزم این است همون حرف مقدماتی خودم که اگر ما در تحولات سیاسی متوجه بازی های قدرت نباشیم بخوایم همه چیز رو حسب روبناها و ظواهر تفسیر و تحلیل کنیم احتمالا تحلیل ما باگهای زیادی خواهد داشت بخش مؤزم سیاست مثل کوه یخ در واقع در زیر آب هستش و ما صرفاً برش های بیرونی رو میبینیم. شما یک از یادداشت های سفارت آمریکا در دمشق رو میبینید در امانت از مخالفین وشورستت که بلافاصله بعد از رد این خط لوله آغاز میشه. خب و نکته آخر در تمام این سال در تمام سالهای بعد از ترور رفیق خریتا تا سال 2011 سوریه تحت فشار دادگاه ترور رفی خریری هست و انگشت اتهام به سوی بشار اسد و نزدیکان به این متوجه است در این ترور که خب میدونید آثار و تبعاتش از دید بین المللی بسیار بسیار زیاد است اینها مجبوع تعولاتی است که در عرصه بین المللی متوجه سوریه است یعنی اگر شما بخواهید خوب متوجه بشید وقت دقیق نگاه کنید سوری از محیط منطقهی و محیط بینالمللی دائما متوجه تهدیدات وجودی پی در پی هستش خب نکته دوم در عرصه داخلی هم تغییراتی افتاده در این یک دهه که فهم اونها میتونه کمک کنه به فهم تحولات بعد از 2011 در سوریه یک تغییر اول که من بسیار بسیار کم میبینم نویسندگان خارجی نویسندگان ما که هیچ نمیسندگان عربی و منطقهی هم بسیار بسیار ضعیف حتی نمیسندگان خارجی خیلی به این موضوع توجه نمی کنن. تغییرات مذهبی و اعتقادی گستردهای در عراق از حدود میشه گفت سالهای پایانی دهی نوت و به ویژه از سال 2003 به این بر ما در مناطقی مثل جنوب شرق سوریه در حلب و در ادله و هما که خوب از قدیم این مسائل وجود داشته اما در اونجا هم ما شاهدش هستیم ببینید این تغییرات چی هستش این هستش که شما شاهد ترویج گفتمان و ایدئولوژی صلفیت در این مناطق هستید حالا دمشق تا اندازه کمتر هست در جنوب سوریه هم شما شاهد این هستید در درعا شاهد این تغییرات چاستو گریخته هستید اگرچه نسبت به جنوب شرق سوریه نصفت به بوکمال نسبت به دیروزور نسبت به رقه و نسبت به ادلب و حلب ابعادش کمتر هستش شما در این دوره این تغییر از کجا میاد من این تغییر رو عرض میکنم اه، و اه، و یک نوع وابستگی و پیوستگی اقتصاد سیاسی بین جریان المستقبل و مخالفین اسد و سوریه در لبنان و برخی از مناطق سوریه این دو تغییر رو یعنی تغییر اعتقادی و اقتصادی رو تا, که این تغییر اقتصادی بعدا منجر به تغییرات اعتقادی و گفتمانی هم میشه رو من الان اینجا باز کنم ببینید شما از دهه نود به این و در جنوب شرق سوریه مناطق بادیه‌ای و مناطق ریفی به اصطلاح سوریه مناطق بیابانی سوریه که فرهنگ عشیره‌ای و بادی نشینی چشمگیری داره نسبت به مناطق غربی که مناطق شهرنشین و مناطق در واقع به با قول عرب‌ها متحذر یا متمدمتر یا تاریخی سوریه هست. ببینید از سالهای پایانی ده نوت رفته رفته تیف گستردهی از مردان در مناطق بادیهی و مناطق شرقی سوریه و جنوب شرق سوریه به کشورهای حاشیه خلیج فارس میرن و در اونجا مشغول مطالعات دینی یا مشغول کار میشن و بسیار این بسیاری از اینها بر اولین بار با فرهنگ سلفیت آشنا میشن میدونید که شما سلفیت به شکل گفتمان وحابیش که ما در, در واقع سعودی میشناسیم هم در عراق و هم در سوریه بسیار بسیار نادر بود حالا من یه صحبتی قبلا در این خصوص داشتم که سلفیت چطور در عراق شکل میگیره و توصیه پیدا میکنم بسیار بسیار نادر هستش چرا چون هر دو نظام حاکم بر عراق و سوریه نظام های بس احساس خطر می‌کنن از سوی سلفیا و گفتمان و از سرکوب می‌کنن این گفتمانه. اما از اواخر دهه 90 رفته رفته با گسیل مردان در, در واقع مردان این منطقه به کشورهای برای کار یا مطالعات دینی شما شاهد این هستید که گفتمان صلفیت در این مناطق توثیق پیدا می‌کنه به ویژه در دهه اول قرن 21 سروت های سرشاری از کشورهای عربی و خلیج فارس سرازیر میشه در شرق سوریه و جنوب شرق سوریه و تا اندازه ادلب و حلب کمتر نسبت بود من مناطق شما مثلا نمودهاشو شاید دارم بگید آقا نمو این نمودش کجا هسته شما ببینید شما اگر امروز برید در مناطق شرقی سوریه جلوب شرق سوریه در دیروزورستان دیروزور بوک کمار المیادین میبینید در یک روستا سه یا چهار مسجد بسیار, بسیار بسیار با شکور ساخته شده در حالی که این مناطق،, مناطق بسیار بسیار فقیری هست معروف بود که این مناطق مناطقی هستش که درش مرد بسیار کم هست خب یه تقی مسئول کشاورزی هستن مسئول ولی بسیاری از مردها در کشورهای خلیج فارس مسئول کار هستن و از اونجا، از اونجا در واقع حقوقها و ثروت رو سازندگی می‌کنن تو این منطقه و جالب نکه جالبی که من میخوام به شما بگم من در سفری که به جنوب شرق سوریه داشتم در بعد از قدس آزادی کمان جالب هستش مساجد اینجا بسیاری از مساجدی که در این منطقه ساخته شده به اسم صحابی ساخته شده که این صحابی به خصومت با و شهره هستن یا به یک شکلی که در فرهنگ شیعی اصلا نگاه خوبی به این طیفت صحابه نیست شاید به نظر من یاد یک یا دو مسجد با اسامی شیعی یا مثلا نویر المومنی من یا امام حسین اگر اشتوان نکنم در کل این منطقه دیدم عمده ای این مساجد به اسم صحابهی هست که اینها در فرهنگ شیه بهشون خیلی نگاه مثبتی نیست خب این تغییرات در حلب و ادلب هم در ریف حلب و ادلب هم تا اندازهی هست اما یک اختصد در واقع پیوند اقتصاد سیاسی هم بین لایه هایی در سوریه و جریان المستقبل و مخالفین سوریه در لبنان شک گرفته که کجا میخواهم ارز کنم اون هم مثلا شما در مناطقی در ادلب و در ریف جنوب غربی حلب اگر میرید میبینید که این منطقه اقتصادش و اندازه زیادی با لبنان و به طور معین از بر پیوند خورده از اینجا میوه سبزی در واقع تولیدات این منطقه به لبنان برده میشه بسیاری از جوانان این منطقه در لبنان مشغول کار هستند و ارتباطات وسیعی هم با از که حالا دشمن در واقع درجه یک سوریه در لبنان هست پیوندهای اینها تقویت میشه فلذا شما میبینید در یک پایانی منتهی به جنگ اگر شما با اهالی افری و مثلا صحبت کنید که منطقه شیه نشین هست من خب های متعددی داشتم با برخی از این افراد به شما میگن که ما میدیدیم که رفته رفته این بین منطقه حومه ما دارند کم کم متدین تر میشن اینها زن های این ها با لباس های رنگی سنتی و بومی رفت آور میکردن. اما رفته رفته شما این رو با چادر و برغه و پوشیه میبینید مردهای اینا کم کم داری ریش های بزرگتری ریش, های ریش رو بلند میکنن خب پیوندهای های وسیقی اینجا میخوره و رفته رفته مردم این منطقه خب اینا بر چه اصاسی چما چه مستنداتی این میگید شما. فکر کنم شخصا هم شخصا حضور داشتم، داشتم با مردم این منطقه مصاحبه‌های زیادی داشتم. اینها اسناد این, این مصاحبه‌ها موجود هست. یعنی های صوتی این ها کامل موجوده که تغییرات اجتماعی در محیط پیرامونی این منطقه رو مردم دارن گواه گواهی میدن که در یک دهه بعد ازش هم تغییرات
0: جمعیاتی مثلا یه جمعیت 3 میلیون نفری که با مشاهدات میدانی نمیشه انجام داد که شما باید نظرسنجی‌های کلان حکومتی داشته باشید نشون بده که مثلا در یک بازه 3 نفری چند نفر مثلا در مثل چیزی که مثلا در ایران به اسم پیم مشاخص شده درست پایش, ها. پایش های ملی چناخته شده و غیره بلد. و این هم... چون این بحث شما رو من بارها شنیدم که روی بحث تلاش برای سازی بخش از جامعه سوریه و سلفی سازی و به ویژه نقش رسانه های کلان سعودی و ماهواره ها و تلویزیون های مذهبی و غیره هستش به من یکی از اولین دلایل بذار اول انقلاب و غیره ولی چیزایی که حالا خودم مخاطبانم دارن میپرسن و به نظر من حالا در ذهن خیلی ها هستش مثلا مثلا همین های روح الله اکبری داره میگه در شروع درا با خاک یکسان کردن اون توسط اموی اسد رفعت اسد و غیره این که برعکس تجربه خشونتی بین دولت اسد و به شکل اخوان بود و نیروهای سلفی و سلفی‌ها همون تو شما دیروزم گفتید در سوریه نقش داشتن این فقط ساختاری رسانه‌ای س... بودی یا به شکلی یک ترویجی گریه از سال مثلا دو هزار و چند گفتین شما 2006 گفتین فرمودین درسته نه 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 گفتم از سالهای پایانی سالهای پاینی ده ده بسیار خوب خب حالا من میکن شما به نیک به نقا به جنبندین بریم و باید. چون تئوری های نواقع تئوری های ریشه انقلاب سوریه سووری می خیلی متفاوت باشه چیزی که پس حالا من میکان برگردم اینجا پس شما یک نکتر دارید میگیرید داده داری میگیرید که دلایل فشاری که دارید میگه یکی بحث گازه و خب بحث گازشون از ایران میاد و به لبنان میرسه و این محور لبنان و سوریه به همه مرتبط میشه پس نمیخواستن که گاز ایران بره و دباکت همون محور محور مقاومت یا محور ایران عراق سوریه و لبنان تبدیل به مهور اقتصادی و نفت لوله گاز هم بشه یک این نکته که میشه فهمید که عربستان میتونه اینجا دخیل باشه قطر میتونه دخیل باشه ترکیه میتونه دخیل باشه و رغبا این نکته به کنار. بحث دادگاه شما فرمو دید. و بحث دادگاه اینه که برخلش هم اون نیروهایی که پشت حریری بودن به ویژه سعودی ها به واسطه دادگاه تونستن که احساسات ضد سوری رو در لبنان بالا نگه دارن درسته و و اینم نکته دومش بود و, و بحث سوام باز دخالت سعودی و قطر در ترویج دینی و گفتمان سلفی و وهابی خودشون در سوریه و تغییرات به شکلی تغییرات مذهبی و جمعیتی در اونجا درسته این این عوامل رو شما تا اینجا فرمودید پس شما میتونیم ببینیم که رقابت بین ایران سعودی در لبنان خودش رو در را و جهان عرب و سوریه هم منکس میکنه درسته؟ در واقع ریشه اصلی اینه. اینه که میخوان سوریه رو از لبنان بیرون کنن، ایران رو از لبنان بیرون کنن و یک از روهاش اینه که علامو دادگاه خریدی رو بالا نگه دارن. درسته؟ فهم من.
1: بله میبینید البته من اونجا تقسیم کردم عوامل رو، گفتم اینها هاست ما اینها رو باید خوب جایی خط لوله یکی از ده ها عامل میتونه باشه. میتونیم رو تقلیل بدیم به خط لوله. اما میخوام عرضم این بود که اگر این رو خوب نفهمیم و عوامل پشت پرده رو نبینیم و همه چیز رو بخوام به کف خیابون نسبت بدیم که مثلا مردمی صرفا آمدن با هدف آزادی این ساده سازی مسئله است. ندیده گرفتن نقش مردم و حالا مسئله فساد و مسئله استبداد هم در واقع بیشتر ما رو به دام تهوری های تواهم توتهه من فقط خواستم
0: که بحث ما, ما, های های. ما اینه که در همین تک تک چیزهایی که شما میگید مثلا در مورد همین زمینه تغییر دین به, به مثلا سلفیگری خب این نشانه فقط به شکلی توتعی سعودی یا کشورهای دیگه و دهنده افتادن ترک در ایدولوژی رسمی و به شکلی ایدولوژی رسمی ملی دولت بحث هم هستش درسته یعنی دولت بحث نمیتونه با... بله, بله
1: ببینید اینجا که من این رو عرض کردم فرمودید که دلیلشیه پیمایش این در کشوری مثل سوریه که کشور بسته به حساب میاد اساسا شما پیمایش های داخلی که اساسا صورت نمیگیره اگر صورت بگیره نتاجیش از پیش معلوم هستش پیمایش های بیرونی هم معمولا در اون دهه در واقع خیلی بهش اجازه داده نمیشه نه ابزارهای ارتباط جمعی به این شکل امروز توفییابت هستند فنضا بتونیم بگیم که مثلا پیمایش قابل اعتماد حداقل من ندیدم نمیخوام اداکون من همه چیز رو دیدم شاید دوستان بیارم و منم استفاده کنم اما قطعا اونقدر کم بوده که حتی به چشم من هم که در واقع سالها در این زمینه کار میکنم نخورده اینی که شما میگید دلیل در یک دلی جمعیت سی میلیونی ما کارمون چی هستش به نحو برهان ان از معلول به میرسیم. ولی نشانه ها رو میبینیم تغییرات رو میبینیم با مردم مصاحبه میکنیم محیط رو تفاوتش رو مقایسه میکنیم دو فریم میذاریم فریم یک یک قبل فریم یک دقیقه بعد خود مردم دارن گواهی میدن که مثلا مثال می‌می‌دادم ما در همین منطقه جنوب شهر بسیاری از مردم به من میگفتند که بسیاری که مزرد شد، بالنگاه بی سی مورد با صحبتهایی که با مردم داشتم در شهرهای مختلف یا با نخبگان میگفتند چون مدارس وهابی ممنوع بود، های علمی, علمی ممنوع بود، حوضای علمی سنی سلفی این شیوخی که از کشورهای آسیه خلیج فارس مادوودان و می بردن در نخلستان ها یا در مزاره دور از چشم آم، آموزش می دادن و این یک چیز بود که کامل در سطح منطقه جا افتاده بود و هم ام می دونست و هم مردم می دونستن. اینجا یکی از خیانت هایی که سیستم اون در واقع جریان هر غریم می تونیم بگیم به خود نظام سوریه انجام داد به دلیل اون ارتباطاتی که با سعودی و کشورهای آسیه خلیج فارس که من عرض کردم در جلسه دوشنبه قبل بسیار با تساهل به این با این موضوع برخورد میکردم و چه بسا بسیاری از اینا حتی مبالغ مالی هم دریافتو کردن هر کس قدیم که شما
0: گفتیم که خیلی ضد اسلامی بود و به ویژه
1: ریچایز و اینا ببینید همین مسئله اینجاست که در کنار اینکه اینها نگاه ضده اسلامی دارند نگاه با جمعش های در واقع اسلامگیره مسئله دارند نه با جریان های ما در فرهنگ سلفی هایی بخواهم نرباز می طولانی بشه با جریانی مثل وهابیت سعودی که در واقع ما بشه میگیم سلفیت مدخلی که حامی دولت های حاکم هست خیلی مشکل ندارد چه و از این ظرفیت با هدف مهار اخوانی ها و جریان های اسلام گرا ها اونطور که در مصر استفاده کردن در تونس استفاده کردن در لیبی در یمن در کشورهای مختلف استفاده میکنن یعنی مدخلی ها یا سلفیت وهابی که ما در ایران بهشین سلفیت وهابی رو چندان تهدیدی برای خودشون اونها نمیبینن اگرچه از دید ما اونها به مراتب تهدید بالاتری هستند چون بلافاصله تبدیل به ابزار سعودی میشن بر رژیم چینج در کشورهای مختلف هرزم این بود که نکته ای که فرمودید شما که یه نقدی که وارد کردی من میخواستم به اون برسم الان یه لحظه اینو بس اینکه این
0: که این هستش خب در مورد هر و زمام دین که در واقع رقابت‌های به اطراف لبنان خودش رو در سوریه هم منعکس کرد درسته بله بل. حالا این نکته دومی که در عرصه داخلی
1: تغییر دومی که خیلی مهمه من دو تا تغییر دیگر میخوام بگم و بعد بحث رو کامل در اختیار شما بذارم. مسئله اشغال عراق هست. اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 یک تحول عمده اعتقادی و مذهبی و اجتماعی در عراق و سوریه به طور همزمان ایجاد کرد. به ویژه مناطق هم مرز با عراق در سوریه. ببینید سوری ها این, این شبهی ای که شما مطرح کرد که از قبل سلفی ها وجود داشتن بله ما مروان حدیث رو داریم در سوریه ما در واقع تلاهای مقاومه رو در سوریه داریم در دهه افتاد که اینها با از 176 تا 182 با نظام سوریه جنگیدن تلفات زیادی به نظام سوریه وارد کردن اما ببینید اولا که بسیاری از اینها سلگراهشون اخوانی هست سلفیت اخوانی هستش دوما سلفیت جهادی یا در واقع نهله های دیگر نهله غیر اخوانی بسیار معدود و انگوش و نخبگانی هستند. بله ما در دهی بعدی میایم در دهی هشتاد بسیار از اینها به افغانستان میرن مثل ابو مصحب سوری مثل خود همین آ... بعد به بوسی میرن مثل همین آقای, آ... آقای خدمت ب... اونین نه نه نه, نه زرگاوی که اردنی هستش. این آقای هرچی که روزها در قوته رئیس این جشولستان زهران اللوش رو ما داریم که خب طبیعتاً جزبه القاده بود در بوسنی هم حضور داشت. بسیاری از سوری ها رفتن در افغانستان در بوسنی در قالب القاعده فعالیت کردند. اما تعداد اینها بسیار بسیار انگشت شماره. وقتی که شما به دعیه اواخر دهی 90 به این ور این جریان مدخلی که از کشور که خریج فارس داره فرهنگ و ثروت رو وارد میکنه زمین ساز شگیری نسلی میشه که با ارزش های سلفی هاشنا هستن اما تحول بزرگی که اتفاق میفته اشخال اراق هستش اون در مثلا حدود چهار پنج سال منتهی به اشغال که در واقع این جریان از سعودی پول و اعتقاد رو سرریز میکنن در سوریه منجر به این میشه که این اشغال عراق و شبگیری القاده عراق بعد دولت اسلامی عراق و داعش منجر به این میشه که یک تأثیر بسیار گسترده بر جامعه اهل و جامعه متدین سنی در سوریه میذاره اینجا یک نکته رو فراموش نکنید سوریه ها از اونجا که خودشون رو به شدت تحت تعدید آمریکایی ها می دیدن. دیدید که آیه بولتون را از کردن بیاند آفتر اکسیس آره مطرح می کرد خب سوری ها می دانستند که هدف بعدی اونها هستن می خاطرات آقای عبدالعالیم خدام از مذاکراتش با ایرانی ها رو اگر ببینید در ماهای منتقیه به جنگ 2002 و 2003 که مذاکرات متعددی هستش و برخیش برخشونشون منتشر کرده دو طرف متفق القول بعد از عراق نوبت ایران و نوبت سوریه خواهد بود اینجا سوری ها یک کاری کردند که در واقع میشه گفت بعدها به خودشون برگشت اگرچه شاهد بگیم در اون دوره ای نداشتن اما یک تأثیر بسیار بزرگی در بر جامعه سوریه گذاشت اون هم گسیل جریان های سلفی چهره های سلفی سوری به عراق و چهره های متدین حتی غیر صرفی به عراق بود که رفتن اما در عراق بسیاری از اینها متاثر از القاده عراق با اون جریانی که ما در ایران به اسمش میذاریم که در واقع تکفیری ها با, با, با باورهای تکفیری اگرچه من تکفیر رو خیلی بهش اعتقاد ندارم اما حالا اینجا میپذیریم با اندیشه های تکفیری اینجا آشنا شدم و بین باور و میدان در واقع گره زدن. هدف سوریه ها چی بود؟ هدف سوری ها اینجا دو تا هدف داشتن. یک که خودشون خودشونو در معادلات عراق تبدیل کنن به یک قط و مهمتر از اون زمینگیر کردن آمریکایی ها در عراق بود که نوبت به در واقع سوریه نرسه همون کاری که ایرانی ها با آمریکایی ها در عراق انجام دادن. یعنی آمریکایی ها رو در عراق زمینگیر کردن که نوبت به ایران نرسه اما مسئله اینجا بود که این تیف و جریانی که سوریها ها گسیل می کردند، پومپاج می کردن به عراق جریان های سنی متدیم با گرایش های سلفی بود یا با غیر گرایش های سلفی که وقتی به عراق می تا تازه چشمشون به های تکفیری باز می شد و متأثر می شدن خب این بعدها طبیعتا در سال 2011 جریان سلفیت جهادی و جریان های سلفی در عراق بسیار بسیار متورم و پخته شده با یک در واقع تجربه بسیار بسیار اندوخته خوبی از جنگ های همین های ابو محمدی جولانی قبل از جنگ عراق رفت اراق و در تمام اون سالها در عراق بود بازداشت شد بین ارااق و سوری در رفت آمد بود بعد از آزادی و خب همین رئیس جوهیان نصع فعلی خوب یکی از همین چهره های سوری هستش که جنگ زیادی رو در عراق
0: تجربه کردیم پس ما داریم داریم چی صحبت این های اتفاقات سال 2011 صحبت می‌کنه اینکه چه شد که نظام سوریه تبدیل به یک انفجار شد و شما دارید دارید زمینه های منطقه‌ایش رو میگید اتفاقاتی که در لبنان افتاد اتفاقاتی که در رابطه با بحث آمریکا و اشغال آمریکا بود و من زمینه های داخلش رو می‌گم در زمینه های داخلی من اینو برای مخاطب به شکلی جمع‌آوری جمعبندی کنم زمین داخلی یکی از نکات مهمی که شما فرمودید بحث های ادم واقعا ترویج سلفیگری در مناطق خاص سوریه بود حالا من نقشه رو نشون میدم این خاصین شما روی نقشه بگید و نکته دومی که فرمودید فرستادن نیروهای سلفی سوریه به شمال عراق به عنوان برونسپاری تندروها و نیروهای رادیکالشون بود و به عبارت شما میگید که برای به هم زدن بازی آمریکا در شمال عراق این نیروها فرصت دار. بسیار خوب سوالی که مطرح میشه به چه شکل این کار کرده آیا مثلا زندانها ها رو آزاد کردن این نیروها رو چم... نیروی مثلا امنیتی سوریه برشون داشت برد میشه توضیح بدین که وقتی میگید که برون سپاری کرد به شکلی رادیکالیزه اسلامی رو نظام بحثی یعنی چی
1: ببینید همون نقشی که میتونم اینجا بگم در دوره آمریکا به عراق اومد یک کیفیات کشورهای پیرامونی عراق از جمله اردن سوریه، عربستان سعودی و اینها اقدام به پمپاژ جریان های سلفی به عراق کردن که حالا ما در ایران به اسم تکفیری های رو میشناسیم یا سلفی های تکفیری میشناسیم اگرچه گفتم من نسبت به واژه تکفیری تا اندازه زیادی انقرد دارم واژه درستی نمیبینم این واجه رو اه اه سوری هر کدام اینها یک هدفی داشتند. سعودی ها اردونی ها هدفشون ساقط کردن نظام سیاسی جدید بود که در اون شیعه ها خود طبیعتا سهم بیشتری رو داشتن اما سوریه ها هدف اصلیشون اینجا زمینگیر کردن آمریکایی ها بود که نوبت به سوریه نرسه. خب چه اتفاقی افتاد در سوریه همون فضایی که در ترکیه در سال بعد از 2014 ده 2012 به دوازده این ور تبدیل شد به هاب انتقال سلفی ها به سوریه این اتفاق افتاد دیگه ترکیه شد بارانداز تمام گروه ها و چهره هایی که میخوان از ترکیه برن و وارد سوریه بشن ام از داعشی، جهادی لیبرال هر گروه و جریانی که به تمایل داره بره سوریه و بر مبارزه و به اصطلاح جهاد میاد از ترکیه میره در اون دوره غیر از سعودی و اردن سوریه هم یکی از این باراندازهای اصلی هستش که بسیاری اگه میخوان برن سوریه بیان از دمشق، از شمال افریقا بیان دمشق و دمشق در واقع به شرقی بخواب داراق می برن عراق برن با امریکا ولی مشکل کجا؟ خب طبیعتاً, ب... طبیعتاً بله بخشی از اینها ممکنه زندانی باشن بخشی از اینها افرادی هستند که تحت تعقیب هستند اما امن سوریه با حد با این شرط که اینها صرفاً متمرکز بشن بر آمریکایی ها در عراق اینها رو اجازه میداد اینها برن در عراق فعالیت کنند. یادتون باشه امریکایی ها یه بار پایگاه مرزی سوریه رو در بوکمال پاسگاه مرزی سوریه را بمباران کرد و برخی از نیروهای سوری کشته شدن به خاطر همین ما یعنی تهدید کرد حتی سعودی رو هم همین آقای زلمای خلیج رفت و رسما سعودی‌ها رو تهدید کرد که اگر این پمپاجی متوقف نکنید ما پایگاه شما رو در داخل سعودی پایگاهی که اینها رو در آماده میکنن ارسال می‌کنم بمباران می‌کنیم و چون خب به اینا وقتی وارد می شدن هم آمریکایی ها رو میکشند و هم شیعیان رو مشکل اینجا بود چندین بار دولت ارااق اعتراض کرد شیعیان عراه اعتراض کردن ایرانی ها اعتراض کردن یادم وقتی, وقتی با یکی از فرماندهان یکی از اصلی مقاومت اراق در اون دور صحبت می کردمم شخصا باشون صحبت می کردم. می گفت که من از سوریه به ایراق، از عراق به سوریه فرار کرده بودم چون تحت تریب بودم ن سوریه اومد ما رو در یه جلسه ای در همین جلسهچیم امنیت. امنیت هست. سیستم تلعتی است. سیستم تلعتی بعد. بله. ها ره. از اونجا هر سیستم امنیتی، امنیتی یک پارچه ای نداره پنجشیس سازمان تلعتی استن. اسممو هود حالا من نمیخوام من فردل اسم یه ایرانی است شناخته آدمش ای هست. در اون جلسه میگو ما اعتراض کردیم که شما چرا اجازه میدین این ها بیارن؟ اینها وقتی وارد ایران میشن شیعان رو هم میکشن میکشند. گفت حق با شماست. ما ولی به اینها شرط میکنیم که اینها فقط متنگیت آمریکایی ها باشن ولی اینا وقتی از مرد عبور میکنن دیگه تحت کنترل ما نیستن اینها پیوندهای اعتقادیشون با در واقع سعودی با اردن با قطر هست اینها معلوی هستیم اینها واقع سنی هستند و اینها در واقع تحت نفوذ فکری و اعتقادی و تشکیلاتی ما نیستن بر حال این دعوا همواره بین جنبش های شیعه مقاومت ایران و دولت عراق با سوریا همواره وجود داشت و سوریه ها میشه اینو میگفتن که به هر حال این خارج از کنترل ماست ما صرفا هدفمون این هستش که آمریکایی ها رو در اینجا زمین گیر کنیم و به اینها تاکید میکنیم ولی خب اینها متاثر از اندیشهای تکفیری بلا ممکن در مناطق شیعه نشین هم بونگذاری کنه
0: حالا یه عبارتی در واقع همون چیزی مثلا نماز جمعه آمریکا گفته میشه که آمریکا برای مبارزه با شوروی اومد و به نیروهای جهادی برای پلاقه پر و بالداد رو شما معتقدید که در منطقه هم سوریه این کارو کرده برای اینکه یک مساله رو حل کنه زادهشم میگم برای اینکه ابرو رو چشم زاده کور کرده و بعد دو سال بعد سه سال بعد همون نیروها برگشتن و وارد وارد سوریه شدن بسیار خوب این خیلی خیلی نکته مهمه تعدادشون تعداد از اینها سوری بودن چه تعدادی بحث این بود که هاب باشه سوریه و از از اینجا به ترمینال استفاده کردن و برن
1: والا نمیشه خیلی آمین عرصه عرصه نظام سوریه نظام بازی نیست. نظامی نیست که اینها رو مثلا بشه دریش رشت کرد. من خیلی آمار دقیقی ندارم ولی قطعا سوریه ها امن سوریه چنین در واقع آماری رو داره البته داستان های زیادی دارم از این ماجرا و مساواه متعددی گرفتم که قابلتر در فضای مجازی نیست. ولی سعی کردم که این ماجرا رو در واقع خیلی عمیق بر خودم مسئله رو حل کنم اما آمار خوب یه چیزی هست که معمولا خیلی امثال ما براموند خیلی شاید مثلا مسئله اصلی نباشه
0: بسی یه نکته دیگه که هستیم که شما وقتی میگید ما با اخوانی ها در سوریه آشنا هستیم چون رویشه دارن اخوانی ها در همه بله. آدر در آدر شهرهای دیگه ولی وحابیت جدید. در واقع اگر اخوانی ها و محور قطر ترکیه و همون اخوانی های مصر و اینا رو شما بگید بر من قابل فهمه ولی شما ای میشه بب. توضیح بدین که وهابیت از کجا آمد و محور سعودی از کجا پاش به سوریه باز شد
1: اش کردم دیگه ببینید ما سعودی و سوریه علارغم همه مشکلاتی که داشتن بده در... به هر حال به منافع زیادی رو هم, با هم داشتن به ویژه در دهه منتهی به بحران سوریه اون 6 7 سال منتهی به بحران سوریه روابط بین سعودی و سوریان بسیار بهبود پیدا کرد. یاتون های ملک عبدالله سفری داشت به دمشق و روابط واقعا روابط گرم می‌شد اگرچه هدف اونها بیشتر دور کردن اسد و نظام سوریه از ایران بود اما خب به هر حال رفتن امکانات کمک های مالی کردند شما اگه همین امروز در لازقیه، سال لازگیه و جنگل های لازگیه برید ویلاهای بسیار مجلل رو از شازادگان سعودی، اماراتی و قطری و غیره میبینید. حتی همین خانم پادشاه قطر یک کاخ بسیار باشکوهی روی تپه های تدمر داره که اونجا موصف است بر اون آثار باستانی در تدمر یعنی روابط در یک دهی منتهی به بحران روابط نسبتا خوبی هست و همین شاکی که از دلایل این است که نظام هم تا در قبال سعودی راه میاد و اجازه میده اونها فعالیت های تبلیغیشون رو داشته باشن خطری که الان اراق رو به شدت تهدید میکنه و من پیش بینی میکنم در عراق هم در مثلا یکی دو سه شاید رشد سلفیت مدخلی یا وحابی در واقع باشید یعنی سعودی هر جا که روابطش رو با یک کشوری قوی تقویت میکنه شما به سرعت شاهد رشد جریان های سلفی مدخلی یا وحابی به اسطلاح هستید یکی یک از سوالاتی که
0: در... مدخلی چیه یکی از سآلاتی که اینکه مدخلی این چی؟
1: اینا رو بخوام بازمد. شما ببینید تیه تلفیت وحاوی. من رو بخوام بازش کنم باز خودش خیلی از مواقع بس است. بسیار خودشون شما بفتید خب
0: این, این سآلات
1: از این منصوب به اسم یک شخصی هست از شیوخ سلفی وحاوی در سعودی که کاملا نظریه پردازه انقیاد و اطاعت مطلق از پادشاهان و اول الام و در واقع ملوک هسته شما همینقدر رو اگر بینندگان ما بگیرن کفایت میکنه یعنی اصلا. یک جریانی یک قرائتی یا سلفیت که کاملا همسو و همراه با ملوک و پادشاهان و در واقع حکام هستن ببینی چه زبیتا برای که به بس،
0: بس من من، 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 من این جنبندی برسیم و از این متقال ردشیم پس در واقع نظام اسد در سال مثلا 2008-2007 و دقل اون حرس قدیم یا یعنی اولگاردش ترس چندانی از سعودی نداشتن الان که ما با دخالت های سعودی و شیخ‌گیری داعش و غیره وحشت داریم از سعودی و پای سعودی که باز میشه احساس می‌کنیم ممکنی که یک توطئه باشه اما اون موقع احساس میکن سعودی داره میاد پول داره میاره همین لبنان رو پس از جنگ 2006 ها و قطریا ساختن برخلاف تصور ایرانی ها که گمان میکنن پول ایران بود خب و در واقع سعودی همین طور قطر همین طور امارات همین اینها این نیروهای پول اینا بانک های جهان عرب بودن درسته و در سوریه هم به همین عنوانشون نگاه میکردن فهم من درسته <تصفيق>
1: <تصفيق> بله بله خب ببین عرضه 2008 دیگه اولگارد یا عارف قدیم دیگه تقریبا تا اندازه زیادی قچی شدن اگرچه هنوز هستن عرض کردم اما اون قدرت قبلی رو ندارن من موضوعم از اواخر دهه 90 هست که اینها کم کم چشمشون رو می‌بندن تا اون تغییر اعتقادی و اقتصادی در مناطق شرقی, شرقی اتفاق بیفته اما در دهی بعدی که بشار میاد و با بهبود روابط سعودی و نظام که البته در این دوره دیگه اون الگار تقریبا تا اندازه زیادی هست شدن از ساختار باز متأثر از این بهبود روابط هستش که نظام سوریه چشمش رو روی فعالیتهای دینی سعودی ها در, در سوریه میبنده و این منجر به رشد گسترده سلفیت در اراق در سوریه میشه که آثار خودش رو از 2011 به بعد به خوبی نشون میده
0: بسیار خوب، حالا پس برای سر پایان پایان بحث انقلاب و در دلالی که داشتیم و شما یک دلیل دیگه مونده بود که میخواستیم بفرمایید.
1: باید بنید مسئله بعدی تغییر آخری که در داخل اتفاق میفته و تغییر بسیار بسیار مهم می هست که شاید امروز ما هم در ایران بهش ما رو هم تهدید میکنه و باید بهش خیلی توجه کنید مسئله خشکسالی گسترده در دهی منتهی به بحران و موج معاجرت به حاشیه شهرها هستش این خشکسالی که بیشتر در نقشه هم داره من در نقشه زمینام
0: مخاطبان سال 2002
1: تا 2008 قاره کتاب روایت جذب من نشون دادم فکر میکنم یا شما هم نشون دادید من به تفصیل این تغییر رو و آثارش رو در سوریه و عراق نشون دادم که چه موج مهاجرتی در این دو کشور اتفاق میافته و طبیعی است چون اونده اینها کشاور هستند فقیر هستند و توان زندگی در متن شهر و در قلب شهر رو ندارند در حاشیه شهرها زندگی میکنند در مناطق محروم و خب حالا این یک مکانیزم میداره که چطور بین هاشیه و بین قلب یک تناقض یک تنافر شکل میگیره و آثار خودش رو در شورش های مختلف نشون میده شاید در همین اتفاقات سال 1996 و 98 در داخل یا اتفاقات قبلتر در هفته 70 ما در مشهد شاهد این موضوع در داخل بودیم همواره مستعد انقلاب هستند، مستعد اعتراض و پرخاش هستن مد مد مستعد شورش هستند. فلذا شما ببینید در جنگ سوریه منشأ اصلی یا میشه گفت خاستگاه اصلی بسیاری از اعتراضات و به اون جایی که وارد فاز مسلحانه و نظامی میشه که احتمالا اومشب نرسیم همین هاشی ها هستن آی احمد عوازید از نویسنده, ها، نویسنده های معارض جوان سوریه کتابی داره یه جزوهی داره در واقع با عنوان ثورت المتروکین یا انقلاب مترودین یا متروکین اونجا اشاره،, اشاره زیادی داره به که این رو باز میگم در کتاب روایت جغد من به تفصیل باز کردم نگاه بسیار دقیقی داره به معارضین سوری که چطور بخش معظم معارضین سوری از افراد حاشیه شهرها بودن که حتی متن شهر با اینها همراهی نمی کرد و اینها رو به چشم شربند درجه دو میدید به چشم انسانهای غیر متمدن و غیر متحضر میدید و همین یکی از اسباب فشل سوریه بود شما در, در این نقشه نقشهی که مربوط به نمیدونم نشون دادید نقشه خوشثالی سال 2002 تا 2008 منجر به گست بله نمید تیف وسیع یعنی سوریه در کانون این خوشثالی است. جز مناطق غربیش تمام این مناطق درگیره ده ها خانواده از های شرقی و میانی کوش میکنن به های غربی به هاشیه همس به هاشیه همه به هاشیه به هاشیه دمشق به قوته ها در واقع وارد میشن و اینها بخش معظمشون در انقلاب سوریه نقش اساسی داشتن قوته یعنی چی؟ بله. قوطه چی؟ قوته یک, قوته یک من... دو تا منطقه هست در هاشیه دمشق که در واقع بسیار... قوته شرقی بسیار سرسبز هست که منطقه شرق در واقعه میشه گفت که شرقه بله شرق دمشق خستهش و قوطه غربی هم که در خرب دمشق هستش یعنی شون اگر از فروتگاه دمشق وارده میخواییش کرده دمشق بشید گوته شرقی سمت راستتون هست و گوته غربی هم سمت دقیقا هومه میشه دیگه شمش. من میخوام برای مخاطر هومه یه هومه یه معناش نه ریف رو میگن هومه خود گوته به معنای اسم هستش من خیلی البته دنبال معناش گشتم بسیار من در معنی دقیقی نرسیدم از
0: خب بسیار خب با بس تغییرات جمعیتی کلان هم در داخل اونجا اتفاق میفته و یک دفعه این بدنه رو ایجاد میکنه که برای رادیکال شدن برای جذب شدن توسط سعودی توسط قطر و غیره حالا استفاده شد بسیار خب حالا ما مجموعی از من یه نقشه دیگه من اینجا داشتم که اینجا خیلی خیلی نشون میده که چگونه کدوم مناطق تبدیل شد به نقاط مهاجر فرست پس یک به قول انگلیسی internal displacement یا یک تغییر مهاجرت داخلی اتفاق میفته در داخل خود سوریه درسته؟ و و علیه. و این توسط اون نیروهای جدیدی که داشتن کار سلفیگری و غیره می‌کردن هم جذب میشه یه چیزی در مورد خود کشورهای دیگه گفته میشه تونس مصر بعد آگرال در ها و تحلیل های غربی خیلی موثر بود نقش طبقه متوسطی بود که بیکار مانده یعنی جوانان درس خوانده طبقه متوسط که این مدرنیزاسیون بالا تونس و مصر بالا آمده بودن و لیسانس گرفته بودن ولی حالا براتون شغلی نبوده کاری نبود. و نمیتونستم در مورد سوریه هم آیا این صادق بود در مورد آغاز شورش های 2011
1: اتفاقا میخوام خوام به همینجا برسن ببین من همه اینها رو به عنوان زمینهای جرقه 2011 در نظر کردم همه رو اصلا فلسفه گذاشتم زمینه نه آمل زمینه و نه یعنی اگر مجموع اینها اون در واقع عوامل 18 یا زمینهای به 8گانه عامل نیستن ها زمینه هستند زمینهای 18 ای که فکر کردم اگر در کنار واقعیت های تلخی مثل فساد، فساد گسترده در داخل نظام سوریه که آمریک از اوامل اصلی نارضایتی بود. شما همه ما ای ما ایرانی ها فیلم, این فیلم آقای مدیر رو دیده باشیم، سریال آقای مدیر رو که در دهی هشتاد به در, در تلویزیون ایران پخش می‌شد، همه ما دیده باشیم. شما همین امروز می‌تونید در سوریه برید و با کمترین نرخ کار خودتون رو در ادارات را بن این متأسفانه یک واقعیت بسیار بسیار طرخ در سوریه بود. مسئله بیکاری و فقر گسترده که ارکده ناشی از خب طبیعتاً کمبود منابع مالی در دسترس نظام سوریه نظام سوریه در کل یک نظام پولداری نبود، یک نظام فقیری بود و طبیعتاً نرخ بیکاری در این کشور نرخ بالایی بود. اگرچه من در داخل پرانتز ارز کنم خدمت شما که برخلاف کشورهای مثل مصر وضعیت معیشتی در کشوری مثل سوریه در قبل از بحران بسیار بسیار وضعیت قابل قبولی بود نسبت به امکانات و های نظام سوریه یعنی شما روستایی که می‌رفتید می‌دیدید که مثلا برق هست آب هست آسفالت هست چطور ما حالا در ایران تقریباً عمده روستاهامون هست با اینکه ما یک کشور نفتی هستیم ثروتمند هستیم نسبتا اما در سوریه بدون اینها واقعاً مقبولی نسبت به توانایی های این کشور شک گرفته بود من نمیخوام بگم خیلی عالی بود یا حتی خیلی خوب بود اما نسبت اون توانمندی ها و مثلا مثلا چه مسئله بهداشت در سوریه کاملا رایگان بود بهداشت در مراکز دولتی بیمارستان های دولتی در سوریه به طور کامل در قبل از آموزش پرورش برای یک نظامی که هیچ در اختیار ندارد یعنی منادر نفت داره نه گاز نداره نه صنعت ای داره متکی است بر کشاورزی و یک سری صنایع در واقع نه چندان پیشرفته در و حلب و در خدمت مرنشبه در اطراف دمشق خب این بهلاوه استبداد و مسئله استبداد و فقدان مردم سالاری در سوریه یعنی ما اون زمین های رو اگه بهلاوه اواملی مثل فساد بیکاری فقط و استبداد کنیم مسئله تولات موسوم به بهار عربی در 2011 تنها جرقهای بود برای تغییر و ورود مردم به خیابان این حال گفتم تا دوستان انتقاد نکنن که شما همه چیز رو تقلیل دادی به سلفی ها تقلیل دادی به توطعه خارجی و و, 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 و و غیره اون زمین ها رو عرض کردم که بخشیش بیرونی بود بخشیش داخلی اما مسئله فساد بیکاری فقر و استبداد مستقیما به نظام سوریه و در واقع نظام حزب بحث در اراق برمیگشت در سوریه و مسئله بهار عربی تنها ای بود که مردم به خیابان بیاد. اگر در مارس 2011 این اتفاق نیمی ممکن ممکنمون در مارس 2021 در مارس 2008 در مارس 2009 هر زمان این اتفاق بیافته. مشکل اینجاست که استعداد و زمینه در داخل برای این انقلاب و برای این خیزش و وجود داشت. نارضایتی مردمی در سطح نخبگانی که وجود داشت در سطح طبقه متوسط عوامل اقتصادی و عوامل در واقع رسانه ای هم اول اقتصادی که ارز کردم خدمتتون برزن فرق بیکاری و مسئله مهاجرت آشینشینی خوشسالی هایی که اتفاق افتاد اونها مضاف برلت شد و مسئله دیگر مسئله تحریک های ای که در 2011 از رسانه های عربی و خارجی در واقع اضافه شد به این مشکلات داخلی سوریه در نهایت جرقه بحران سوریه رو زد. پس من مردمی که در وارد خیابان شدن رو عامل بیگانه و عامل اسرائیل نمیبینم. این مردم مطالبات به حقی دارن که به دنبال اونها هستم حالا کارو ندارن که این مطالبات تدریجی قابل تحصیل و وصول بود یا زمانبر هست این یه موضوع دیگریه اما اینکه ما اون جرقه‌ای که مثلا در در آخر جرقه‌ای که در روزهای بعد در هفته های بعد در شهرها و استان‌های سوریه خردوین رو مستقیم بخوایم بگیم توته اسرائیل بود یا توته آمریکا بود من این رو نمیپسندم یادم هست یه وقتی در ایران با یکی از مسئولین سری ماجرامون شد کارمون به دعوا کشید و من دیگه تقریب بعد از اون جلسه دیگه من هیچ وقت بخ... شانت
0: ایشون نرفتن و هیچ جلسه‌ای هم با ایشون نذاشتم. ما من, من من اون من, من خیلی مساجه نمی‌شم برای اینکه به اتفاقی که افتاده ب... من حداقل در دورور خودم کسی نمی‌دونم که معتقد باشه که در فاز اول سوریه و نارضایتی بشه که اعتراضات و غیره اینها جاسوس اسرائیل و غیره بودم ما خیلی از به شکلی فلسطینی‌ها رو دیدیم که در این فلسطینی‌های مقیم سوریه و کمپ‌های سوریه رو که در خط مقدم تظاهرات و اعتراضات علیه نظام اسد دان بودن،, بودن که اصلا اتفاقا واقعا سازش کاره و غیره. فرصتی که دارم دستوری مطرح میشه اینه که چگونه این خیلی سریع به فاز مسلحانه کشید. वगैरह مثلا شما همین حرفایی که زدید روم و در واقع در دلایل زمینهای پانزده‌گانه فرمودین درسته؟ زمینهای بله. پانزده‌گانه رو من پنج‌شگانه، هجده‌گانه. من میتونم پنج تا دیگه بشه بذارم بشه زمینهای 23‌گانه و درمورد ایران و جمهوری اسلامی ایران. همین الان به شما بگم و میتونم توضیح بدم که اگر فردا در ایران نارضایتی شد و بعد این نارضایتی تبدیل مثلا بشه به یک چیز فرایگی و به جنگ داخلی، من به صورت به قول روسپکتیو یا عطف مسابق نگاه کنم بگم این دلایل بود همونطور که سطها کتاب در مورد اتفاقات سال 88 یا 2009 ایران نوشته شده همونطور که همین الان داره پیشتی های در دن آبان 98 نوشته میشه و زمینه های آبان 98 در کشورهای در دانشگاه خارج از ایران در دانشگاه غربی پیدا میشه و اتفاقی میافته به ساده اط مسابقک مطیم زمیندار رو پیدا کنیم. اما یک چیزی که مطرح میشه و در مورد خیلی, خیلی خیلی خاصه. این ن... خب اولا چه شد که جامعه اعتمادش رو در واقع امیدش رو به برنامه رفورم اسد از دست داد چون برخلاف نظام تونس برخلاف نظام مبارک بشار اسد جوانتر بود و اول از همه در سال 2004 یک نصیمی از امید رو بود که چه بسا بشه اصلاحات انجام داد چه شد که مردم ام امیدشون به اصلاحات از دست رفت و دنبال اسقاط نظام رفتن این سال اوله و دوم نوبام که چه شد که اسقاط نظام که در کشورهای دیگه بود از سلمیه تبدیل شد به جنگ داخلی ما در همین ایران هم حالا ممکنه شما باش موافق نباشید اما در روز 25 خرداد سال 828 گفته میشه حدود میلیون نفر از مردم تهران فقط به خیابان ریختند ولی این میلیون نفر دست به عملیات مسلحانه نزدند و به رغم اینکه بین 25 خرداد و روز آشورای سال 88 که 6 ماه فاصله است اتفاقاتی افتاد و در ها و در روایت هایی که این طبقه متوسط مخالف و معارض و منتقد داشت اما سنگ که برداشت نیروهای اطرافش گفتن سنگو بذار زمین این خشونت میز و غیره ولی ما در سوریه میبینیم داستان متفاوته از فاز اولی که سلمیه است به فاز دومی که مسلحانه است بیشتر از چند هفته طول نمیکشه و اینجاست که ما رو در واقع وارد روایت دیگه ای میکنه اگر میشه در این توضیح بدین که اولا چه شد که امید این جوانان و امید طبقات به اصلاحات بشتر اصلاح از دست رفت و اصلا برین 2004 و 2011 چه اتفاقی در مورد پروژه اصلاحات افتاد؟
1: ببینید اول اصلا ایران با فضای عربی خیلی تفاوت های بنیادی نیده است. اجتماعی شما در سوریه شاید مثلا با مفهومی به نام عشیره و قبیله مواجه هستید در عراق من این رو شاید بهتون جالب باشه بگم که همیشه میگفتم که داعش در عراق به مراتب نسبت به سوریه محکمتر و قویتر میجنگید دلیلش این است که مسائل عشیره یک فرهنگی داره که درش خشونت سریع تصریع پیدا میکنه. مسئله انتقام و خشونت و حالا اگر به ویژه در مناطق بادیایی و بیابانی باشه اینها رو من در کتاب روحتی جز مفصل با تفصیل توضیح دادم شاید اگر بخوام توضیح بدم باز حوصله شما و مخاطبین سر به این
0: نقطه خیلی جالبیه پس شما فرمایید که، پس شما فرمایید که ساختار, عشیره ای،, ساختار عشیره ای اگر هر جا باشه از صفر تا صد خشونت خیلی سریعتر تی میشه درسته
1: طبیعتا در این ساخت ما تقریبا ساختار رو در مرکز نداریم ممکنه در حاشیه در جاهایی داشته باشیم. ولی می‌بینید معمولاً معمولا حاشیه ما ملتهبتر هست یکی از دلایلش این فرهنگ اشاعری است. مثلا شما اگر در خوزستان قتلی اتفاق بیفته کنترل قتل قطع... به مناطق دشوارتر است هستش از مثلا جایی مثل تهران، مشهد، شیراز این میینه که اشیره به سرعت بسیج میشه فر مسئله انتقام اشیره وارد میشه فرد تنها نیست شما با یک نظام هسته‌ای موازی نیستید با یک نظام گسترده ریستی مواجه هستید که بلا فاصله همه بسیج میشن خود مسئله بیابان هم مهمه اساسا شما مقایسه جایی مثل تهران مثلا با جایی مثل درعا با دیرزور جای مقایسه درستی نیست کما مقایسه خود دمشق یعنی قلب دمشق قلب حلب قلب هما با مثلا مناطق پیرامونی متفاوتی که من در جای عرض نکردم که ما چرا، چرا ماز...
0: مهمه چرا بیابون مهمه
1: ببینید اساساً بیابان بازی خودش خیلی طولانی هست من در سفرنامه افغانستان که دارم می‌نیسم این رو دارم بازش میکنم که اساساً نظام قبیلی نظام قانون بردار نیست نظام قبیلی وقتی که به ویژه با بادیه ترکیب میشه اولا میل به در واقع نمیخوام واجه افراد رو به کار ببرم و این واجه رو خیلی من دوست ندارم خیلی شارپ میشه شاید بتونم این این واجه بهترش رو بگم در هر طرفی که به بسیار سری شارپ میشن یعنی خیلی وسطیه یا اعتدال رو احالی بیابان ندارن شاید بیشتر متحصر از اون یعنی با سختی با مسائل چون مواجه هستن سخت کوش هستن با یک محیط بسیار سرسخت مواجه هستن انسان های سرسختی باکنش های در واقع سخت نشون و ایدولوژیها و باورهای انقلابی شارپ و تونت مثل وهابیت در این محیط ها به سرعت زودتر میگیره تا یک محیط متحذر مدنی شهر نشین فقط بگم اصلا مقایسه ما در ایرانی ها ببینیم در ذات ایرانی ها مدنیت وجود داره این فارق از اینکه که ما در چه جناه در چه گروه در چه حزبی باشیم این یکی از مرزیت های ما ایرانیا ها هستش که مدنیت به نظر میاد در ما بسیار بسیار ذاتی شده یعنی ببینید شاید فضای مجازی هست شاید خیلی از مداد باز کردنش پرد شدن از موضوع هستش اما این واقعا ویژگی مثبت ما هستش که هیچ از دو طرف مرزهای تندی رو از یک سطحیب بالاتر در واقع ازش تجاوز نمیکنه و این نکته بسیار مثبتی هستش و ما این رو هایت بدونیم باید تلاش کنیم نهادینه ترش کنیم باید تلاش کنیم از به عنوان یک فرصت استفاده کنیم یعنی چه نظام چه مارد
0: همین رو حالا شما ببینید حرف جالبی ها. من متوجه هستم که تغییرات در واقع تفاوت‌های جغرافیایی می‌تونه در خلق و خوی روانشناسی جمعی ملت‌ها تأثیر بذاره و غیره ولی خب در همین ایران هم مثلا مسائل متفاوین طبقات مختلف متفاوت رفتار میکنن طبقات مختلف با. در زمان‌های مختلف متفاوت با. رفتار میکنن در 88 شش ماه طول می‌کشه و کار به سنگ برداشتن می‌رسه اما در آبان 98 دو روز طول می‌کشه و کار به اسلحه برداشتن می‌رسه درسته انجام این در جاهای مختلف شهر هم و طبقات مختلف اونایی بیشتر بس بسیدن یا به خود جنبش خیلی معروف مارکس اونایی که چیزی برای از, از دست دادن ندارن جز زنجیرهایشان متفاوت رفتار میکنن از کسانی که خیلی چیزهای زیادی برای از دست دادن دارن و غیره حالا من قبول دارم حرف شما ولی اینکه حالا ایران لزوما مدنیت داره مدار دار چه بسا ادعای کلا هست نه اینکه در بیایید
1: ببینید اراده نوت که در بین همه موجوده ببینید من حاشیه رو که مطرح کردم 96 تا 98 رو ابتداد کردم که در ایران هم مشابه این تقابل هستین به این دلیل که همون فرمان واشی برای دست دادن شاید وجود نداره شارب تر میشه چون اون شاید طیفی که دخیل هست در ماجرا از یک طبقه و پایگاه متفاوتی هست شما درست است هم اشاره کردم اما به طور کلی مدنیت در بین اقشار مختلف در ایران بسیار بسیار, بسیار بیشتر دیده میشه تا دیگه منظور این نیست که حالا ما ما خب در همین ایران منافقین رو داشتیم بیش هزار نفر رو کشتن آتیش زدن از بچه تا تاپیر و, و و و غیره این هم در همین ایران بوده من این رو نمیخوام این کار بگم همه ما حالا خیلی مثلا آدم های خوبی هستیم و ما چقدر خوب هستیم من خیلی این نگاه‌های خدمتتون عرض شود که رو نسبت به ایران ندارم اما واقعیت این هستش که به طور عام مدنیتی که در کشوری مثل ایران وجود داره در کشوری مثل ترکیه وجود داره در سطح منطقه بسیار بسیار, بسیار کمیاب یاب است ایران لبنان و ترکیه تا اندازه زیادی استثنا هستند نسبت به همسایگان
0: و پیرامونش بسیار خب حالا بس حالا به بب... این زمین به کنار میرسیم به اتفاقات سال 2011. اگر میشه، می بسیارم یه حرفی قایی روحله اکبری میزنه که مثلا میگه جدا از مواردی که نام بردید میانه اعتراضات مردمی حتی مسلحینی از خماس وجود داشتن تا اسد رو ساقط و یک رئیس جمهور اخوانی رو حاکم کنن یا مثلا خانم پریستان استرابادی میگن که اولین شورش در در آر سال 2011 در آخر نزدیک به مرز اردن واقع شده و گفته میشه که القایده سوری از زمان زرقاوی در در نیروی جوان ناراضی رو جذب خودشون کرده بودن این چقدر صحت داره اگر میشه از جرقی اولیه و اصلا اینکه چقدر تاثیر گرفت از بقیه انقلاب های عربی و اون به شکلی عربی یا به قول آی خامنه ای به زمان بندی یا تایملاین اتفاقات رو بگید و رسیدن به این که دیگه دست خار از دست در رفت.
1: خب به نسبت ما چیزی که از درها گفتم بله خب طبیعتا شروع اینجا از درواس و من توی موضوع خیلی حرف دارم و گفتن از اینکه شاید اگر این اتفاقات از جای دیگری رخ میداد شاید ما نمیخوام بگم کاملا با این اتفاق متفاوتی مواجه بودیم اما در کم و کیف و هدت و شدت قضیه شاید تفاوتهایی ایجاد میشود خب بله تایملاین لاین قضیه اون نکته که در سایی زرگاوی گفتن خب ارض کردم بهتون که در سال دوزار تا سال دوزار آمریکایی‌ها از اراق خارج میشن شما با یک پمپاج گسترده ای بمیشه تا سال 2008 و 9 پمپاژ گسترده جریان‌های متدین سنی از سوریه و کشورهای دیگه به مواجه واضی، طبیعی است که درا از حلب از ادله و دیرزور که دمشق و شهر‌های مختلف صدها و بلکه هزاران نفر اعزام شدن و عرض کردم اونجا متاثر از اندیشه‌های زرقاوی و القاعده عراق که تفاوت‌های واقعاً جدی و بنیادینی با القاعده مادر و القاعده بنلادن لادن دارند آشنا میشن که باز این رو من تفصیلش رو در کتاب رویت جهب اوردم که چرا القاعده ایراخ متفاوت هست و چه تاثیر منفی بر پیرامون خودش گذاشت و بر نسل جدید جهادگرایان سلفی یعنی القاعده بینلادن اگر در تمام اوستالا متمرکز بر آمریکا هست زرگاوی بخش موظم تمرکزش رو میذاره بر شیعیان و معتقد است ما شیعیان رو از سر را بر نداریم اصلا نوبت با امریکای نمیرسه آگه چ همزمان به آمریکایی ها هم حمله میکنه و از آمریکایی ها هم تلفات میگیره اما خودش به اعتقادش رو به صراحت میگه و اعتقاد من ایناست که اولویت از آنش شیعان هست اما در خصوص تایم من فکر میکنم خیلی مسئله این که از کجا شروع شد در مساله بحران سوریه اهمییت نداره ممکن بود این اتفاق از دمشق شروع بشه از ادلب ولی عرض کردم در ا یک ویژگی بالجسته داره که منجر این شد که اول او حوادث به سرعت مسلحانه تر بشه و من بسیار بسیار توصیه پیدا کنه در خود را اون ویژگی ویژگی اشایری و قبایلی در آه هست و دوم همسایگیش با مرز اردن و اسرائیل هستش ما ببینید نظام اشعری عرض کردم کلا نظام متفاوتی است شروع این اتفاقات با دیوارنویسی 15 دانش آموز علی و شورا نظام سوریه آغاز میشه اشتباه بزرگی که نظام میکنه اینها رو بازداشت میکنه شکنجه میکنه ناخن های اینها رو میکشه اینطور گفته میشه در فضای رسانه ها و وقتی که اتفاق بدتر اینه که وقتی که بزرگان اشایع اونجا میرن تا با استاندار درا صحبت کنند توئین بسیار زشت ناموسی میشنون اونجا که این خودش منجر به یک خب این در یک محیط عشایری عربی مسئله ناموس مسئله بسیار متفاوت است. از جای دیگری شاید اگر در جای دیگر این توهین رو یک فرد دیگری میشنید متفاوت بود اما در یک محیط اشاری ناموس بسیار مسئله مهمی هست خب اینا اومدن و اتفاقات در, در اعتراضات شروع شد اه، خب المسجد العمری اولین تظاهراتش شروع شد و در آ در 18 مارس اولین کشته ها در روز اول چهار نفر کشته میشن توسط ارتش سوریه حالا اینو باید برسیم در یک جلسه مستقل که چرا سوریه اینطور شد و مسئله کشتار ها رو به تفصیل بتونیم صحبت کنیم که دلایلش چیه، مبانیش چیه، چند نظام سوریه مقصل چند تا گروه های مسلح چند تا مهی چند عوامل بیرونی همه اینا رو باید با هم صحبت کنیم تا یک بار پرونده مساله کشدارها در سوریه، کشتارهای چند هزار نفری، بیشتر گویا بی رو در سوریه بتونیم با هم باز کنیم. من فکر میکنم چون وقت در ضمن رو به پایان هست، اگر الان این موضوع رو باز کنیم، موضوع زد میشه فقط این می خوام بهتون بگم که این در آبودن و عشایری در آب بسیار موثر بود و اشایره بلا فاصله یعنی در روز بعد در روز بعد که حالا من میرسم در 19 مارس یا در 20 مارس هشت نیروی پلیس و نیروی امنیتی کشته میشن در مارس یعنی در دومین روز آغاز تظاهرات ها ما در قبل از این چندین تظاهرات در دمشق داریم قبل از 18 مارس اتفاقی نمی افرادی بازداشت میشن دستگیر میشن با باتون با آپاش ولی یعنی همین که کار به درآمی کشه یعنی به یک منطقه در واقع ای بنافاسی در دومین روز تظاهرات واکنش و انتقام آغاز میشه یعنی برخلاف این چیزی که گفته میشه که تظاهرات صلحیه بود ما در حدود یک ماه اول جنگ سوریه حدود 200 کشته نیر پولیس و نیروی ارتش داریم در حدود یک ماه حالا من جدول دارم چند نفر از
0: مردم عادی کشته شدن تو مدت
1: این رو جدولشون رو اگر اجازه بدید در همون ارائه من مطرح کنم مقایسه کنم نظام سوریه و اتفاقات مثل اتفاقات تونس، مثل، لیبی، بحرین، یمن و کشورهای دیگه تا مقایسه کنیم که آیا جنگ سوریه در اون بازی زمانی مثلا مشابه کشورهای دیگه خشنتر بود یا نبود؟ این رو به نظر بحثای آمار و با یک جدول من آماده کنم اون جدول رو بتونید به مخاطبین در واقع ارائه کنید که یه مدار تر و متخنتر مستندتر به شما با بتونید صحبت کنیم.
0: حالا پس اگر میخوایم پس اینجا ما بحث رو تموم میکنیم و بس بحث ما دقیقا رسیدیم به اون لحظه که تظاهرات و شورش ها در سوریه شروع شد و اینکه چگونه تبدیل شد به بحث در واقع جنگ داخلی و مسلحانه شدنش رو شما میفرمایید که نیازمند بحث مجزا و جدارگانهی هست چیزی که باقی ماند همچنان بحث دخالات ایران. ایران کجا بود در اینجا؟ ایران دقیقاً لحظه‌ای که آیت ای اومده و از به انقلاب انقلاب‌های عربی داره دفاع می‌کنه عنوان بیداری اسلامی و شور و در سوریه خب دیرتر شروع شد چون در مصر ما با 25 بله. 25 دسامبر گمانم تونس هم 17 می فکرش رو تونس 17 جامعه جامع دسامبر تظاهرات و سوختن بو عزیزی بلد. بود بواتیا بود بو عزیزی فکر کنم بو, عزیزی. ب... بو عزیزی. و بعد در در مصر اوایل ژانویه بود که در چهارده فوریه در نهایت انقلاب پیروز شد همون موقع در لیبی به لیبی کشیده شد و سوریه فکر کنم که بعد قاعدتاً بعد اواسط مارچ باشه درست؟ یعنی اواخر اسفند باشه همون تظاهرات معروف در در اونجا بود که اون ها رو گرفتن و غیره. توی این مدل ایران دمید. کجا ایستاده بود؟
1: در سوریه از ابتدای در واقع ژانویه یک تحرکاتی اتفاق می‌افتته. من اینا رو به تفصیل در یک تایملاین از روز به روز آوردم اینها رو و موجوده. می‌تونم در اختیارتون بذارم برای بینندگان شیر کنید این فایل رو. یک ما... سه ماه اول بحران رو یعنی از ژانویه تا انتهای مارس رو تمام اتفاقات رو در غالب یک تایملاین آماده کردم خب این رو انشاءالله میتونید در واقع شد شروع از تظاهرات های خیلی کوچیک هستش حمایت از لیبی، حمایت از مصر، انقلاب مصر اصنی تجمعاتی در دمش اتفاق میفته اما استارت اصلی از هجده مارس در درعا میخوره از هجده مارس یعنی میشه گفت جرقه انقلاب سوریه، جنگ سوریه، بحران سوریه، توطئه سوریه، هر چیزی که بخواید اسمشو بذاریم بذارید، عربی، بیداری اسلامی، هر چیزی که اسمش رو بذارید، چرقهش از 18 مارس در درا میخوره. بس رو. خوب،
0: خب یه سالی که علی رضا موسوی نیا مطرح میکونم میگن که حلقه مفقوده این پازل اسرائیل است، لطفاً تر موضوع کنید. حالا مثلا بعد باشیم، بعدش برسیم. من ده ها سوال
1: الان در رو روبروون میبینم که دوستان فقط میخوام حوصله کنن یعنی اگر ما میخوایم کپسول مطرح کنیم ما اومادم همه این برخافتتون نیم ساعت فقط تیتوار ارائه کنم برام اما اگه مطلب بخواد جا بیفته مسترزم ارائه هستیم. خب.
0: بسیار خب پس بس ما سوالات رو میگزارید واقع از ابتدای انقلاب ما رسیدیم بس از سال 2000 رسیدیم به ابتدای انقلاب و اون رو برای جلسه بعد میذاریم بسیار عالی که ایران چه
1: کرد یعنی میخوام اینجا برسیم که ایران در قبال بحران سوریه ما اینجا تازه ابتدای بحث ایران هستش که ایران چه گامهایی رو برداشت
0: در بحران سوریه خیلی خیلی ممنوع آیه مسلم که برای بار دوم ما آمدین امید که فکرم که یک بار یا دو بار دیگه ما حداقل باید بحث سوریه رو انجام بدیم تا اینکه پرونده سوریه به جای خاصی برسه بحث انقلاب رو دنبال می کنیم. سوالات خودتون نمیسین سوالات رو ما کلاسه به شکلی طبقه بندی خواهیم کرد و دسته بندی خواهیم کرد و سوالات رو در ته برنامه نشان خواهیم داد برای همین سوالاتتون رو به جلال tv@gmail.com یا همین زیر اینجا کامنت بذارید که خدای ما صمیم زحمت کشیدن دفعه قبل و تک تک سوالات رو خوندن چون ما میخواهم با شپه های اصلی حل مسئله سوریه در جامعه ایران رو بگیریم اگر حرف خاصی چیزی پس بفرمانید که من برنامه رو کنم تا داشت،
1: دوستین انشالله جلسه بعد اگر عمری بود در خطه ایران سیاستهای ایران وضعیت خاص ایران در پرونده سوریه مسئله ورود ماراده به فاز مسلحانه و بعد در نهایت تصمیم ایران به مصادره یک حکمران و تصمیم گیر که ناچار به هر حال یک گزینه انتخاب کنه صحبت خواهیم کرد خواهیم گفت که در حال ایران به یک حکومت نمیتواند بدون گزینه و بدون یک چویز در در منطقه باقی بماند
0: بچه‌ولی خب از دوستان تقاضا میکنم که قبل از رفتن برنامه رو لایک کنن و منتظر گفتگوی بعدی با هم مصمم هستیم شب و روز همگی خوش تا برنامه بعد خدا نگهدار